0: você tá entrando na área de transferência, esse é o centésimo, octagésimo, terceiro episódio, como sempre, bancado pelos Adetensos lá em apoia.se área de transferência ou então em picpay.me área de transferência. Muito obrigado. E hoje comigo, a casa não tá completa hoje, hoje a gente tem um desfalque, tá comigo o seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom? Uau. Olá! Beleza? Beleza. Comigo, você tá preocupado com o Rambo, com, com a ventania que teve... Foi tudo tranquilo, Ramba, essa semana por aí?
1: Então, eu tava gravando o podcast quando deu a ventania, então eu não vi nada. Eu tava com um cancelamento de ruído, eu só percebi quando acabou a luz aqui e eu tava no meio do podcast. Inclusive, essa semana o Stack Trace saiu atrasado, por conta disso, porque a gente teve que gravar em, em duas etapas teve o lado A e o lado B da fita, né? Aí, quem ouvir até o final vai escutar lá um. vai ter um um easter egg lá do do momento que caiu tudo aqui, <risos> tava sendo gravado. Caramba, Registrou para posteridade é. o Mas eu tô bem. Boa. Teve um nome bizarro que deram pra isso aí. Qual Ciclone foi? Ciclone Bomba. Foi. Ciclone Bomba. Eu acho engraçado <risos> quando a mídia inventa uns nomes, assim, malucos pra coisa, porque desde que eu me conheço por gente, isso sempre foi chamado de Ciclone Tropical, né? Uhum. Aí do nada inventaram que é Ciclone Bomba. E aí eu fui assistir uma reportagem hoje, ah, Ciclone Tropical, também conhecido como Ciclone Bomba, também conhecido desde quando? Tipo, inventaram hoje é. esse negócio. <risos> bomba gera 18% mais cliques do que Tropical, então Adota exatamente, isso aí. é. Precisaram inventar um nome <risos> mais de marketing, né? É, é o Ciclone Gourmet.
0: <risos> <risos> e essa semana no Amigos do ADT não é exatamente uma dica de podcast, mas ainda assim é uma dica do Eliette Ferreira, que ele começou a escrever artigos em um site em Portugal e tá postando diversas novidades que pintaram na WWDC agora, né de 2020, semana passada. Semana passada passada, Passar, né? Parece tempo... que faz Passado. dois meses, mas foi semana passada. <risos> Pior que é, né? Passou muito rápido. E. Aqui o link é o iFeed. .pt.
2: Boa. Bem, e se você também, é, amigos do ADT, essa parte é que se você que escuta o ADT cria algum tipo de conteúdo, manda pra gente pra gente poder conversar, falar sobre isso aqui e mais gente descobrir também, como temos feito com alguns podcasts ultimamente, também agora o Eliade aí mandando o trabalho dele. Parabéns por ter começado também a contribuir pro site. E se você que também faz algo assim, manda pra gente que a gente compartilha com todo mundo aqui. Parabéns.
0: Agora, Mendes, semana ah. passada, quando eu te dei aquela grana ah. você... <risos> toma que Toma eu... aqui, é que eu deixei cair assim, não. Lembra lá do, 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 do gabarito do bola de cristal. Pô, você exagerou demais. Você colocou, você, você colocou em dúvida aquilo que eu falei lá do, 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 do macOS, né? Que viria ali com ajustes mínimos. Ali era pra você me tirar 4, 5 pontos. Aí a galera não, 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 não acreditou aí. Pegou mal aí. Aí, aí né, vou ter que fazer o uma reavaliação aí do... Auditoria. Da... É... Pois é, pois é. Aliás, escutando, até porque na
2: semana passada eu precisei sair no meio da gravação, e aí o combinado seria fomos fingir que nada aconteceu, afinal, não importa eu ter que sair da gravação ou não, o que importa é o conteúdo que estamos gerando. Então, vamos lá. Mas, deu tudo errado. Vocês se inteiros pra contabilizar o negócio. Eu tava colocando, Eu só coloquei um guia do que eu achava que tinha acontecido aqui. Não era decidido, ali, cravado, se era a resposta certa ou não. A gente até queria colocar isso no começo. Nós nossa, não esquece, deixa pra lá, vamos colocar nessa hora mesmo, semana que vem a gente resolve e conversa sobre isso aí, então o que eu tinha feito na semana passada era o que eu achava só de acertos e erros, de repente comentar aqui sobre isso, a gente pode fazer isso rapidinho agora então, já que teve uma prévia desses comentários aí na semana passada, aquela bateção de
0: cabeça que eu ria sozinho andando na rua, <risos> escutando o ADT como o um ouvinte. Então vamos lá, na primeira rodada, vamos lá, o Bruno ganhou ponto lá com o Widgets, na, na Home ganhou, né? Aí, ok. Eu dou o ponto pra ele. Sim. Rambo também deu, ganhou o ponto com o Apple Watch Acompanhamento de Sono. Também ganhou. Check. Eu perdi o ponto. Com, falando do novo iMac, que não rolou.
2: Pois é. Então, e, e é verdade, né? Depois você... Foi engraçado que você percebeu o erro conceitual do seu chute, porque não ia apresentar o um negócio com o ARM e cinco minutos depois falar, então, é. esquece tudo isso. Só você processador Intel, <risos> então, que lindo aqui. compre né? Não ia dar certo, né?
0: É, é verdade. <risos> e você também, Mendes. É, garoteou aí no, no, nos AirTags, vou, vai ficar mais pra frente.
2: Pois é, e não foi por falta de tempo. que nós teve uma hora e quarenta, dava pra ter vinte minutos de AirTags ali, não rolou, então... Fico com medo de se não ser lançado
1: ever. Talvez em setembro ou outubro, quando for o evento do, do iPhone? Vai sei lá. ser, vai ser. <risos> não posso ter um segundo era alguma coisa cancelado na minha vida. Nossa, não demais. Isso é verdade, né? <risos> Ainda bem que você for pra cancelar que sejam esses e não os AirPods, né? Porque esses Nossa.
2: funcionam
0: muito bem, inclusive. Na rodada 2, Rambo, o Bruno aquele novo jeito de comprar com realidade aumentada, não é realidade aumentada esse novo jeito, né? É, eu perguntei no lab de App Clips <risos> pro engenheiro <risos> da Apple, mas me, me diz uma coisa, é. só
1: né, curiosidade, eu tava, sabe quando você tá saindo da sala, tá com a mão na maçaneta já e daí você vira, não, me responde mais uma coisa. É, a propósito. O, a propósito. É, você considera App Clips realidade aumentada? A Apple considera um tipo de realidade aumentada? Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Então... Muito Pode tirar aí
2: Então não é um sensor novo O Bruno não vai pontuar dessa vez Eu lembro que na, quando eu tinha a lista de chutes Que a gente poderia dar Esse foi você que adicionou na, na lista E aí eu lembro que o Bruno comece, Ele escolheu isso porque ele achou uma boa ideia Mas não soube explicar o que ele achava que ia acontecer E aí eu lembro que você até falou não, Isso aqui eu coloquei na, na, na pauta porque é isso, isso Você começou a explicar o que era E aí eu tinha, eu tinha dado esse, o positivo Mas depois que eu comecei a colocar os meios pontos Eu achei que depois pra ficar mais claro Talvez tivesse colocado esse meio ponto porque abre caminho a idade aumentada Apesar de não ter sido denunciado isso no, no evento Mas se a Apple falou que não é, não é
0: Rambo marcou ponto, acredito, né Mendes Com o tradutor nativo no, no iOS Ali dentro do Safari com, né? Mandou bem Sim, sim. Aliás, uma coisa, um follow-up
2: sobre isso. Uma pergunta, uma aluno de follow-up, rapidinho. A Apple falou de onde tá vindo esse dado? De onde ela tá usando essa tradução? É dela?
1: É, então, é... Se a gente fosse ser, tipo, connected ou upgrade da vida, a gente até poderia é. discutir se eu ganho ponto ou não, porque eles não falaram em nenhum momento, tipo, não é do Google nem da Microsoft, né? Que se fosse uhum. ser absurdamente estritos, eles teriam que falar isso. Mas eles falaram que dá para fazer no device com a Neural Engine, e eles não uhum. falaram que é do Google ou da Microsoft Ou do daqui, daqui Go, ou de E quando é de terceiros eles falam E pra uhum. mim se eles não falaram Tá implícito que é um serviço da própria Apple, né? Entendi. Era só dúvida mesmo, não era nem para tirar é. a pontuação, se fosse isso ou não. É porque eu tava,
2: <risos> não descobri isso em lugar nenhum, eu queria ver é. se eu Não, sabia. mas só
1: para enfatizar, que de, de fato eles não, não falaram assim, tipo, não, a Apple agora tem o seu próprio serviço de... Tra... Eles não falaram isso com todas as letras, né? Uh -huh. Eles querem ver se vai dar certo antes para poder
2: <risos> falar que tá beleza, então é. você acha alguém para culpar. Isso aí.
0: Eu pontuo com o anúncio da transição de Mac. Então, para RM... Com certeza. Então
2: você, você, até você levantou essa bola na semana passada, né? Você falou que ia acontecer isso e eu não sei se fez parte do seu chute ou não, que seria uma coisa... Ah, gente, a propósito, tá saindo da sala como eu uma cena e tá a propósito, é, vai ser é... arme agora,
0: tá? Tchau. Então, a, a bem na verdade eu imaginei que seria isso aí, mas não, eles não anunciaram uhum. a, Eu pensei que fosse um anúnciozinho, eles não, eles praticamente fizeram um, um detalhamento de como vai ser todo o Fizeram um acesso.
1: mini keynote sobre isso dentro do keynote. Mas uhum, se a gente sim. não
0: tá sendo né, rigoroso aí, né? O tradutor nativo e tal, não sei o que. Não, né? não, não, eu acho válido, acho que
1: tá... o conceito do que aconteceu foi isso, foi anunciada a transição. Embora eles não tenham falado, né, a Arme na, na Keynote, mas a gente sabia que eles não iam falar, né. Acho que uhum. agora, é justo.
0: bom. o iMessage, né? Isso foi o, o, o pitaco do Mendes. O iMessage, ele tá super evoluído agora?
1: Ah, eu, eu acho que vale. Acho que, que tá dentro do, do que ele falou, né? Que, é um pouco genérico, né? Mas é. é... é mas
2: na, quando eu eu não ia colocar a transcrição do que eu disse no episódio aqui. <risos> mas a gente tem o episódio, né? É, mas você citou alguns exemplos, né? É, eu, eu, eu falei, eu não falei sobre menções, acho que eu falei sobre edição, mas se eu estivesse pontuando isso pra outra pessoa, como chegou Thread. Chegou essa parte de dimensões, chega inclusive essa parte de espaço menções, não dimensões. Uhum. É, ele pareado de, de recurso entre o macOS e o iOS... Eu, isso já conta como uma evolução no, 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 no cerne ali do
1: que eu disse se fosse um ponto pra alguém eu estaria dando mas eu vou deixar na mão de vocês não, isso aí. não, um é ponto. Ponto, ponto, ponto boa ponto. se você perguntar pra alguém que tá usando o beta o iMessage tá evoluído a pessoa vai responder que sim então, é então
0: ganha um né? ponto na rodada 3 o Bruno falou dos recursos de acessibilidade na né? identificação sons específicos sons importantes só que depois de usar uma semana eu tô com dúvida se realmente isso aconteceu porque eu tô dormindo com com um barulho de água, com buzina, com um cachorro lá. De... <risos> <risos> tá falhando miseravelmente. <risos> Esse negócio ah, é tá bem ruim. o primeiro beta, né? É. Não, enfim, mas vamos dar o um ponto para ele. Acertou. não tá funcionando, Sim. mas ele acertou, então. É,
2: eu vou Uma ponto. coisa aqui, pras próximas, a gente tem que lembrar de fazer é o seguinte: se foi citado ou não no Keynote. Porque informações que aparecem depois, aí dá pra. Aí tem um monte, né? Acho que vai ficar mais legal se a gente fizer isso. Que é uma coisa que o pessoal faz nos podcasts gringos também. Eu acho que funciona como um limitador de até onde dá pra pontuar ou não. Se for citado no Keynote, pontua. Se não, não. Mas é, como isso acontece. A regra
1: geralmente é assim, é. Tem que ser ou citado explicitamente no Keynote, ou tá numa daquelas word clouds, né? Aquelas aqueles slides uhum. cheios de palavras, é, né? É, isso que eu ia Sim. falar, porque... essa
0: é a regra. O, 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 o próximo pitaco aqui do Rambo foi definição de aplicativos de terceiros... Que tava num que não foi aí. citado, mas é. apareceu lá, mas não apareceu por completo, foi só... Apareceu na... E... Na Keynote. Sim, mas lá na, na uhum. nuvem, mas não foi isso. Se você nuvem. prestasse atenção. <risos> é. Tem que definir direitinho isso aí. A gente vai ter a definição de aplicativo padrão para e-mail e, e para browser. Para mim, pontuou. Para mim então, também, tá mas
1: eu sou suspeito em falar.
2: <risos> eu acho meio eu achei meio distante uh, 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 o chute com a realidade a gente teve dois aplicativos de terceiros que vai dar pra colocar e não geral assim não, não mas são duas bem, categorias que pode fazer só. São, não tem ah, só dois tá, browsers é. não, <risos> só, só um browser <risos> e um cliente de e-mail lá é, fora <risos> poder usar o Chrome e o Edge ou então o aplicativo Rei e Gmail só essas duas opções
0: não, mas aí é que tá não tem muito mais coisa pra você definir como padrão você poderia definir como de repente
2: não? um lembretes, calendário, alarme calculadora Mapa. que mais? não, calculadora ah, não a calculadora... Não tem Claro, um... eu usaria o Picalc em vez da calculadora não, nativa. Mas é, mas é da que da a semana. calculadora
1: não tem ícone, não tem link, que você mas... abre e abre na calculadora. Né? O, <risos> então... O que, eu, o que eu quero dizer assim, <risos>
0: esquema de URL, né? existe uma coisa chamada lá HTTP. Não, quem é que responde por HTTP? Esse carinha daqui. Você hum, troca. Uh -huh. Você poderia fazer a mesma coisa para tarefa? <risos> para contatos, o okay, que rolaria ali, né, para calendário, pra
1: telefone e para mapa acho que são os mais, os que mais fazem sentido, né?
2: É, para todos os aplicativos que vêm nativos você poder usar uma alternativa não sei se para todos para cal calculadora não é, sei. O de dicas não precisa concordo mas
1: <risos> não mas é que assim acho que a moral da história é assim, não tem um tipo de link que você abre que abre o, o reminders da apple entendeu acho que é isso que o coca uhum. quer dizer
0: e outra coisa também né que eu quero pontuar aqui não existem 100 mil aplicativos padrões. Não, vai ter... Mesmo que você amplie reminders e tarefas e calendário, vão ser 10, assim. Não são muitos. E a gente sabe como é que é o jeito Apple de ser, né? Poisim, tá bom ali. Depois, ano que vem... Agora, vai o, darzinho, o,
1: assim, o, vai. o MKBHD entrevistando o Craig perguntou, né? Pô, por que né? Não dá pra mudar o mapa e tal. E o Craig foi super de boa, assim. Falou, não, vamos, vamos pensar sobre isso aí. Acho que pode ser uma boa, né? Tipo, então, eles estão eles começando, estão só molhando a pontinha do pé ali na piscina né? desse lance de app, mas tá na cara que isso aí vai ser expandido à medida que eles verem que deu certo e tudo mais, eles vão expandir isso aí.
2: É, porque Safari e o aplicativo de e-mail não dão nenhum dinheiro pra Apple, né? É. Mapas pode começar a dar, porque agora vai ter toda a parte de curadoria, tem um... Tudo bem que é uma coisa gerada lá dentro, mas sei lá, existe um... Algum... Meio... Como tem anúncio na App Store hoje, o que, que impede de ter no Mapas também? Isso no futuro, né? Então, acho que esse é mais outro lado,
1: eles vão permitir você usar o Spotify como serviço de música no HomePod. No HomePod. Verdade, é. É. Então, é. Acho eu acho que sou... por conta dos negócios de antitrust ah, lá, eles estão abrindo um pouco isso aí. Sim, eu sou o exemplo perfeito
2: para o Spotify querer ferrar a Apple nisso aí, porque eu deixei de ensinar o Spotify só assim na Apple Music, e comprei o HomePod e eu queria poder usar nativamente. <risos> então, eu sou o retrato perfeito do comportamento de antitrust da Apple que funcionou, pelo menos no meu caso.
0: <risos> Depois vem o, o meu palpite, né? de 10.6 como ajustes, né, de mínimos com foco em estabilidade, zero completo. <risos> Esse foi dois chutes feios. E Rambo, o Marcos pontua com um mostrador mais customizável no Apple Watch?
1: Cara, eu daria o ponto. Eu tá não aí. lembro o que, que ele falou, exatamente, mas só lendo essa descrição eu daria, porque tá o, as complications, elas vão ser mais avançadas no WatchOS 7 e tem o lance também de compartilhar mostrador que, querendo ou não, acaba tendo a ver também com deixar mais customizáveis, né? Eu posso fazer uma coisa? Hum. Eu vou tirar esse meu ponto,
2: porque o que foi anunciado lá não era nada do que eu esperava que pudesse acontecer. <risos> então? E a única coisa que foi, eu falei que não fazia parte do meu chute, que era o compartilhamento de Poxa. faces. Eu falei que isso não fazia. O que eu queria era que abri muitas possibilidades, né? Ao invés de ter esses 12 mostradores que três são úteis, você sei lá, um, um compositor de um mostrador, pra você fazer o que você quisesse de verdade. A parte de você ter mais de uma complicação do mesmo aplicativo pra você ter, sei lá, uh, porcentagem de chuva, máxima e mínima, e você vai inventar ou não. É, é ótima. Mas. O que eles deram que? Ah, o mostrador qual era grande se foi é uma complicação agora. Poxa, muito obrigado, hein? Não precisava. <risos> pode ficar com ela, você tá precisando tanto. Então. Eu, eu moralmente não quero pontuar com isso aí de tão pouco que foi feito com o mostrador de <risos> Apple Watch no Watch OS 7. Quem sabe no 8, isso, isso mude, mas. Foi bem frustrante essa parte pra mim.
0: Yep. Na quarta rodada, o Bruno falou do CRS, que não rolou, então ele não pontua. Agora, Mendes, o é. editor de fotos, esse foi o Pitaco do Rambo, tá mais completo no iOS 14? Então, ele tá mais completo no iOS 12. O Rambo chutou atrasado isso.
2: <risos> <risos> Porque até pintou de follow-up, né? E, foi, e é verdade, depois eu esqueci completamente que já tinha coisas tipo vinheta, adicionador de ruído, é, essa parte mais avançada de fotos. Eu acho que é do 13, na verdade, do iOS 13, que eles reformularam e colocaram aquele monte de bolotinha que você vai ajustando mais ali, o, mais parecido com ajuste de foto em RAW mesmo, que tem um monte de ajuste ali. Mas... Teve alguma coisa de editor de foto? Não teve nada, né? Não, não, isso aí eu não ganhei, não. <risos> é, foi assim, editor de foto só é menos lembrado do que o FaceTime,
0: apresentações desse
1: Exatamente. tipo. Exatamente. Né?
0: <risos> Depois eu falei de uma responsabilidade social mais aprofundada. A única coisa que rolou foi lavar a mão, né? Entra nessa, nessa categoria do, do Mendes de mostrador customizável, que foi né, nada, né? Ah, lavar a mão aqui, né? Foi só um... É, né? No começo teve aquela parte toda, né? Mas, mas é o que a porque... gente esperava
1: da Apple, né? Não foi uma é, assim, não um statement é um problema, de, né? tipo, nossa...
0: É, sei lá, um desbloqueio, ó temporariamente eu vou permitir que você faça o desbloqueio por voz, porque né, tem ali a questão de máscara, sei lá, né? Não tô... Colocaram é máscara simples. no,
1: no Memode, será que isso conta? <risos> é
0: verdade. É, foi, um, foi um nada, assim, né? COVID talvez, mano, talvez,
1: viu, Coca, talvez você ganhe esse ponto se você fizer a mesma aposta para Keynote do iPhone no final do ano, que <risos> vai ter o iPhone sem o carregador na caixa. Que é pra economizar Pra não né, poupar o meio ambiente aí Com papelão e coisa Então aí ó.
0: A gente mantém o um preço e tira aqui O <risos> um recarregador pra... E Rambo, me diz aí O Mendes pontua com o FaceTime O Mendes tá nos comunicadores Sup Super inércia <risos> Super FaceTime Pontua no FaceTime evoluído
1: Olha, acho que aí, né? Nesse aí ele perde os pontos todos dele. É. <risos> que pra, ser, falado, né? pra ele ser citado menos na keynote só se eles falassem que o FaceTime tava sendo cancelado. Porque... É, ele, que pô, nunca existiu.
2: Foi é. uma alucinação coletiva que não tá muito distante da realidade, né? Porque é bem <risos> esquecido isso aí. Então, não rolou também.
0: Então, pela minha contagem aqui, o Bruno fez dois pontos, o Rambo, três pontos, o Mendes um ponto e eu fiz um ponto também, então quem levou foi o Rambo com três pontos, confere é, o Rambo, é. Bruno e eu empatado com o Mendes em terceiro oh, acabou o mistério
2: de quase um mês sobre bola de cristal, <risos> WWDC 2020, podemos dormir tranquilos hoje, respirar, dar uma volta Rambo campeão, já tinha levado o mundo? João. Já né? Quantas
1: bolas já, já. eu tenho
0: <risos> é, 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 tem, um, tem um, um recurso de acessibilidade no iPhone TNT, é. toca aí que ele vai dizer <risos> <risos> Muito bem Agora, indo para os follow-ups O primeiro aqui do Daniel Batiston Falando da frustração do Mendes Com a limitação de widgets Ele é que vai estar nas notas do episódio Um tweet dele Ele tá com um novo widget vai te ajudar, hein? Ele fez o Empurrator. Pois é! Pois
2: ele fez aquilo que eu falei que eu queria, né? O um idiot com nada sem nome, que eu fico curioso pra saber se vai ser uma opção, porque se der pra não colocar o nome, eu sempre prefiro, pra ter uma coisa menos na tela. Então ele fez aquilo que eu comentei, o app Empurrator, né? Ao invés de eu ter que adicionar ali aquele site várias vezes na home, já faz ali um espação. E aí eu espero que a Apple aprova esse tipo de coisa, apesar de eu ter uma esperança de que ela vai fazer isso. É, falar que esse aplicativo não faz nada. Então, é... Mas eu gostei da, da, da iniciativa dele, a hora que eu começar A programar de verdade Eu quero começar a brincar A fazer essas coisas também Tá aqui na descrição O link pra quem quiser ver O aplicativo que ele
1: fez Agora você tem o Xcode Na sua máquina Pede o, o projeto pra ele E instala via Xcode Pronto Não precisa de App Store Pois é, né É verdade, é verdade Mas é,
2: tem que ser o um desafio Pra aprender a fazer isso Porque se tem uma coisa Que eu descobri nessa última semana É que eu não suporto programar Eu já descobri isso 12 <risos> vezes na minha vida Uma vez a cada três anos Eu falo hum, Acho que eu devia programar Eu falo hum, Lembrei porque eu não fazia Porque eu não me divirto Com a solução de problemas, o exercício mental de o que não tá funcionando. Eu quero quebrar o computador e é pela janela <risos> quando não funciona. Eu não quero ficar ali pensando no desafio da lógica do não sei o que lá.
0: Eu sou muito visual, não tem jeito. O meu lance é, não, é, o, o, é gráfica, né? Não é... Ele é uma coisa gráfica, né? Você não tem uma lógica é, ali de negócio, uma lógica né, pra fazer. É um, são elementos gráficos que você tem que combinar é, ali, mas montar tem umas que farinha. fazer.
1: <risos> tem que
2: fazer, né? <risos> o problema é esse. O problema é que tem que fazer. Tem que abrir o Xcode e saber o que tá fazendo. que eu abro o Xcode eu falo, não sei pra onde olhar naquele negócio. <risos> eu tenho usado o Swift Playgrounds, porque eu tô fazendo os cursos mais básicos do mundo pra aprender a base da base do Swift, que é aquela coisa bem simples, Mesmo historinha, Ah, se você tivesse uma casa, você poderia ter a casa azul, ou rosa, ou vermelha. Então, ajude o bichinho a pintar a casa e abrir a porta. Então, é super básico, lógica super simples de programação. É, e aí, eu fico criança, pensando, tá, né? agora é, exatamente. Né? Ou para pessoas com o meu grau cognitivo de, 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 de curtir ali fazer a programação. Então, eu fico pensando, tá, tô aprendendo isso aqui. Aí eu abro o Xcode, eu me sinto como se tivesse sido colocado numa, na, na, no computador de controle de uma base alienígena, que tem um alfabeto <risos> diferente, tem todas as... as, as... As estruturas para você interagir Tudo diferente eu falo, O que eu tô fazendo aqui Não faz o menor sentido Eu já tentei ver Como é que era essa... Nada funcionou Mas eu vou aprender a fazer isso Só para eu ter o prazer De eu mesmo resolver O problema que a Apple criou para mim Quando deu a esperança do widget Mas não muito né? Então vou ver o que vai
0: acontecer Quero ver quando é que a gente vai convencer O Bruno a entrar nessa história também hein,
2: Ele tá entrando é, ah. então, né, o Bruno tweetou essa semana, mostrou também o que ele tava fazendo ali e eu fiquei curioso pra ver, a gente não falou sobre isso pra poder falar aqui a respeito disso no episódio, então semana que vem a gente conversa também sobre a minha evolução a passos de formiga neste mundo da programação e o que, que o Bruno tá fazendo também, vamos ver quem consegue fazer primeiro o próprio Web Poohator oficial aqui do ADT, o extra oficial já é do Daniel, vamos ver se a gente consegue fazer um aqui.
0: <risos> Agora, eu espero que o Bruno escute o episódio dessa sexta, porque tem uma dica ninja aqui do Sandro pra salvar a vida. Né, do, do Bruno. Se você criar um grupo no WhatsApp, só com você, né, só no grupo só tá você, dá pra você encaminhar o áudio de qualquer pessoa pra esse grupo e aí você ouve nesse grupo sem que o, o áudio original né, apareça aquele check duplo, né? A setinha... Azul, é a setinha azul, te denunciando que você ouviu, né? O... E também isso serve como uma maneira de você guardar informações. No Telegram tem lá mensagens salvas, que faz essa, essa função, mas o grupo não né, consigo mesmo. Só que pra criar o grupo, você só pode criar o grupo com pelo menos duas pessoas, se eu não me engano. Você tem que chamar alguém, ó, oh, vou te colocar aqui num grupo. Aí você coloca <risos> e depois tira a pessoa e aí você tem esse, <risos> esse armazenamento no WhatsApp. Cara, achei... Tá
2: que gambiarra, excelente ideia essa Lindo. de fazer isso. Eu achei muito bom. <risos> eu não teria pensado nisso. É, eu achei ótimo, vou achei... começar a usar. Também. Porque eu tenho... Uma coisa que eu faço é no iMessage mandar para mim mesmo algumas coisas, porque às vezes é a solução mais rápida do que usar o, a, o ADT universal, usar... Assim, não tem nada mais fácil numa hora que você copiar, colar para si mesmo no iMessage de mandar. Tanto que o dos pins que eu coloquei no, nas conversas foi para mim mesmo, né? Para conseguir agilizar esse processo aí do, de envio. Então, isso de mandar para si mesmo mensagem é uma boa, mas essa de encaminhar os áudios para si
1: mesmo, para poder escutar escondido, foi a bela gambiarra. Mais uma vez, o Telegram se prova superior, porque no Telegram eu tenho um bot que eu encaminho mensagem de áudio para ele e ele transcreve a mensagem. Então, eu não preciso ouvir.
0: É, chama Vox, né? É, dica É,
1: tem... Não, só de ter o Telegram ter a, a
2: genial ideia de, ter, de escutar áudios em 2X... Já Nossa. ganhou meu coração, apesar de não usar nem com ou nem sem, tanto mais, mas só de existir isso aí, ter colocado no mundo essa, essa
0: ideia. Pena que o WhatsApp ainda adotou até hoje, né? Porque a galera mais usa, mas quem sabe um dia. E como a gente prometeu semana passada falar do universo Mac né, da WWDC essa semana, então né, vamos ao Mac. Começando pelo senhorzão, <risos> o Big Sur. <risos> Vocês gostaram do Big Sur? Eu gostei, assim, foi uma mudança, não vou chamar drástica, mas foi uma mudança bem forte. É, é quase um, um iOS 7, Foi o iOS 7 que mudou tudo.
1: É, parece que foi. Um,
0: foi um. mudando toda, toda a parte gráfica, colocando transparência. Você tem uma nova iconografia. Você tem nos mapas: você tem o, o, o guias, né? O, ah, o que, que, que você pode fazer em tal cidade? O, o, mensagens aí evoluído com, igual o do AS. Do, do <risos> você tem widgets, né? Que eu tô chamando aqui de Apple Watch, né? Uma carinha danada de, de Apple Watch. Uma nova central de controle, né? Totalmente customizada. Mudou todos os ícones, né? Bom? Mudou. Dava, você olhava para aquele ícone do, do meio, dava, dava um negócio aqui assim no peito, assim, né? Dava um peito aqui assim. <risos> ah, o okay, quê?
2: Aquele selo? Bonitinho, pô. Ah, é Aquela águia que eu nunca entendi. Eu não sei qual que é o pássaro que tem ali. Mas a ideia do selinho era bonitinho, era mais. Era mais esquiomórfico do que o envelopezinho, eu acho, inclusive. Mais trabalhadinho.
1: Agora, uma coisa que eu achei engraçado quando eu tava assistindo essa Keynote, é, e não tô desmerecendo, porque eu achei muito legal o, o design novo. Tô usando aqui no Mac secundário, achei bacana, é, tirando aquele ícone da bateria, que a gente pode falar mais depois. <risos> é, mas uma coisa que eu acho engraçada é que eles falam sempre a mesma coisa. É tipo, no, na vez no Yosemite, mudou também o design do, do macOS. Significativamente. Acho que foi talvez até mais drástico do que dessa vez. E eles falam exatamente a mesma coisa. O uso de materiais translúcidos te dão um senso de localização dentro do conteúdo <risos> e os elementos de interface aparecem somente quando eles são necessários. E a UI é tão diferente, mas... Continua sendo fundamentalmente Mac? Tipo, é a mesma coisa que eles falam. Hum. E no Keynote mesmo, falando de transparência, eu pensando assim... Ué, mas já não é assim? <risos>
2: eu não tinha... Eu tava percebendo onde estava a grande diferença sendo vendida como a nova inovação. A nova inovação. Uhum. Porque, poxa, mas... Sei lá, tirando a ios do que aconteceu no sistema... Isso não é me faltou ali o repertório pra entender onde tava vindo isso que eu o escorvo comentou, assim, Mas já tinham falado isso há dois, três anos, que era a, a, a novidade.
0: O que eu achei interessante nessa coisa de deixar tudo mais translúcido, deixar a interface menos perceptível é que isso combina muito com o óculos, né, de alguma maneira. No óculos você não precisaria, ter, você tá treinando a galera, a galera já sabe que, que existe uma janela com fotos, mas eu não preciso ter essa janela com fotos no óculos, eu posso ter só entre aspas, só as pessoas fotos, eu posso ir, é aquela coisa meio de filme, né, que aí o cara fica mexendo, né, mais pra cá, mais pra lá, interage quase que fisicamente com os arquivos, né vai organizar, né? Arrasta pra cá, arrasta pra lá. Acho que tem uma, um, uma coisa aí, né? É. Eu tô muito curioso pra ver o que que a Apple vai fazer com com o óculos. Eu fiquei curioso quando a Apple falou, não, resolvi aqui o problema da TV. E não resolveu nada, né? A TV continua a mesma porcaria <risos> até hoje. Passaram-se 10 anos e nada. O futuro da queremos... TV são apps. É, <risos> Stream, Nossa, né? Não tem nada, né? Uma interação, nada, né? Na TV, imersão, nada. E fico pensando como é que vai ser o óculos, né? Vai ser um aplicativo de iOS de, de, de Apple Watch rodando na, na lente. Mas eu gostei, assim, como como todo. E agora, o Ramo, você que tá usando mais é, diretamente. Quando você sai do tiozão e vai pro Catalina. <risos> Você sente o Catalina velho? Já tá com esse aspecto de velho?
1: Cara, tá. Tá, assim. Tem essa... Já, já rola essa pegada. De tipo... É, isso aqui é... Tá meio passado já, né? E... Uma coisa que eu achei curiosa... Que... De novo, não, não incentivando ninguém a instalar... Pelo amor de Deus, não instalem. Porque... Tem um monte de bug, tá? Mas assim... Quando eu vi a apresentação... E a, a reação foi a mesma de muitos desenvolvedores, principalmente... eu Tava todo mundo numa assim... Pô, a Apple precisa focar em deixar o Mac legal de novo, assim, porque, pô, o Catalina teve vários problemas, até agora ainda não tá 100%, tem um monte de probleminha chato, que acontece um monte. Tomara que, né, eles dêem uma desacelerada esse ano e tal, aí eles vão lá e apresentam um redesign completo, <risos> aí todo mundo já ficou. E eu, inclusive, né, putz, isso aí vai ser muito bugado, vai ser horrível. Até um conhecido meu que, que trabalha na Apple falou, cara, tá horrível, não instala, <risos> tipo... E olha é... que isso foi antes do e-mail bug sur. É, <risos> É, mas, cara, você sabe que tá ok. Tipo, não. Assim, tem os bugzinhos de beta, assim, de uma ou outra coisa, de tipo, Spotlight. É o, é o lugar que eu percebi mais problemas. Mas, no geral, tá bem bom, cara. Tá, assim tá melhor do que o Catalina. É a mesma, mesma história do iOS 14, que tá melhor que o 13 estável, o beta tá melhor uhum. do que o 13 estável, o, o Big Sur, tirando esses bugs de beta mesmo, de spotlight e tal, tá melhor do que o Catalina estável. Tipo, tem problemas que eu tenho no, no Catalina que eu não tive nele. Então, assim, é, eu acho que o que mudou foi mais na superfície visual e tal, mas eles deram uma bela reforçada nas fundações ali pra continuar tudo... O que tava funcionando continuar funcionando e o que tava com problema eles arrumaram, então tá, tá, tá bacana.
0: Você chegou a perceber o mais velocidade? O Safari, por exemplo, ele tá mais rápido? No se eu percebi visivelmente o Safari mais rápido agora você chegou a perceber no Safari do, do Mac, que tem né, as extensões agora por site vai ter também um conversor, uma maneira de você colocar as extensões do Chrome uhum. no Safari, não vai ter um Isso. esquema assim? Sim, vão ser na
1: real, pelo que eu vi na, na WWDC, na Sessions, vai, vão ser as extensões do jeito que elas são. Você não vai precisar fazer nada a não ser reempacotar. É, mas é o mesmo código. É, cara, eu não prestei muita atenção no Safari, propriamente dito. Mas no Xcode eu notei, assim... Porque é o que eu mais estou usando nele, que é para testar meus apps e tal. Eu notei que está que mais esperto no... Ele está mais esperto no Catalina também. Mas esse Mac que eu estou testando, ele é um de 13 polegadas. Não tem touch bar, tem 8 GB de RAM. Então é um Mac bem basicão. E o Xcode está bem mais esperto nele.
0: Tem controle de privacidade. Similar ao que tem no Firefox é que diz quem tá rastreando ah oh, não esse site aqui tá pegando isso tá pegando aquilo outro tem isso né mostrando né, os rastreadores né você pode escolher não não quer nada de Facebook me rastreando aqui nessa página não mas. É. mais a Apple tem um histórico né bacana de de privacidade
1: o legal é que você envergonha os sites e aí o pessoal vai lá e tira né TikTok que eu diga. Puta
0: copinha aqui, sua área de transferência. Nossa,
2: aquilo do TikTok foi bizarro, né? Muito. Eu fico imaginando o tanto de aplicativo que vai ser. Já teve acho que 50 aplicativos que foram pegos puxando a área de transferência do computador, do, do, do telefone. O que é um computador? Sem falar que estavam fazendo isso, né? Então, tô curioso pra saber. Me impressiona o Facebook não ter sido pego fazendo isso. Isso deve fazer dito de mais escondido ainda, nossa. Pra não serem pegos. Mas TikTok foi ridículo, né? Tanto de banner que aparecia ali, cada letra que a pessoa digitava, ele Copiava, meio bizarro.
0: E o triste dessa história é que o TikTok não tá passando um Epic Fail, porque ele corrigiu, né? Então quando viera público. É, o TikTok não uhum. tá fazendo nada, né? O TikTok não foi pego por todo mundo com a boca na botija, né? Só, é. aquela galera, só aquela galera que tá mais antenada ali, que tá acompanhando, que viu o TikTok aprontando.
2: É, é que ele foi pego com a boca na botija de todo mundo, né? Esse foi o problema.
1: É, a justificativa <risos> que eles deram foi, foi um pouco estranha, mas assim, né? Deixando bem claro, não quer dizer, né? Se alguém aí tá rodando beta e percebe que um determinado app é, leu a sua área de transferência, 99,9% das vezes tem um motivo não creepy para isso. Geralmente o, o app tá tentando te ajudar, né? Tem muito app de banco que você abre e ele vê se você tem um código de boleto na área de transferência. Uhum. App de rastreamento de encomenda que você abre e ele vê se você tem um código de rastreamento e já cadastra. Então, na maioria das vezes o app tá tentando te ajudar e não tá fazendo nada com aquela informação a não ser processar ali no device, né? Mas é legal que eles fizeram isso, acho... Acho importante ter essa transparência. E o, o TikTok tava usando por um motivo meio estranho. Eles falaram que era para prevenir spam, que eles queriam ver se a pessoa tava copiando e colando a mesma mensagem várias vezes, alguma coisa assim. Eu achei meio, meio estranho. <risos> mas, né, enfim. Né? Quando, quando eu fiz a minha engenharia reversa do TikTok, eu não, não vi eles enviando o clipboard para nenhum servidor. Né? Já é um bom, um bom sinal. É, mas, a, voltando aqui pro, pro senhorzão, o... A central de controle ficou bem legal Eu gostei bastante E tem um detalhe muito legal Que eu, que eu gostei ainda mais Que ficou bem, bem Mac mesmo Que você pode pegar um controle Da, da central de controle Do, do Mac E arrastar pra, pra menu bar Então se tem alguma coisa que você faz com muita frequência Tipo ligar e desligar o não perturbe Por exemplo Você pode arrastar o iconezinho de não perturbe Da central de controle Pra barra de menu e ele fica fixo ali Achei bem legal isso
2: é também, essa foi a parte que eu mais gostei da
1: customização toda da central de controle, foi isso aí. Agora, o Coca também mencionou curti. um negócio de óculos e tal, o pessoal tá, tá pirando agora com o negócio do iOS 14, que vai ser o óculos, que não sei o que eu tô achando uma piração meio louca, mas <risos> o macOS Big Sur tem indícios muito fortes de que um, nós vamos ter Macs com a tela com cantos arredondados, isso tá muito claro pelo, pelo design visual do, do sistema e tem algumas coisinhas também que indicam que talvez a Apple esteja considerando a possibilidade, quem sabe, possivelmente, <risos> de Macs, de você usar a interface do macOS numa touchscreen não tô falando que vai ter um Mac com uma touchscreen, mas de você usar interfaces feitas hum. para Mac OS em touchscreen, porque tá tudo mais espaçado, as áreas de toque estão um pouquinho maiores, os ícones estão mais afastados um do outro, tem safe area no, no app kit agora, que é o framework nativo do Mac, que safe area para quem não sabe é, é o que você usa no seu app para tirar coisa debaixo do notch, para tirar coisa debaixo do, do home indicator ali, para não cortar coisa no, nos cantos arredondados da tela Então pra que, que tem isso no Mac agora, né? curioso.
2: Uhum. <risos> é, né? E outra coisa também, você falou assim, pra, pra, isso não significa que vai ser obrigatório usar o touch. Pra quem não quiser, não vai precisar. Ele continua tendo um teclado, continua Sim. tendo uma touch bar, assim continua iPad, tendo... né? Exatamente. Então, é só uma opção que é sempre bom existir neste mundo. Então, não vai ser o fim do Mac como conhecemos, não. Vai ser uma camada a mais na tela pra quem quiser colocar a pata, conseguir.
1: Depois um borrar toda a tela, tem que limpar de novo. Que o, o Steve Troughton Smith levantou que, que me chamou muita atenção eu acho relativamente plausível Seria um Surface Studio da vida da Apple, né? Um, um uhum. iMac... Que você consegue deitar ele ali e usar o Apple Pencil, por exemplo, para desenhar na tela. Eu acho que tem muito designer por aí que adoraria isso. Sim. Aí a gente já começa a entrar,
0: não um pouquinho não no RM especificamente, mas aí a gente já começa... O Mendes falou, né, que o macOS, ele ficou E todo mundo queria, né, o sonho de todo mundo era um iPad que rodasse macOS. E o que a gente levou na prática foi o um Mac que roda iOS, né? Foi o contrário. O, o, os limites entre as coisas estão mais fluidos. Acabou aquela... Claro, né? Você não tem como ter um editor de texto no, no, no Apple Watch, né? Uma questão de limitação de tela. Mas vocês percebem que a coisa agora está mais fluida, que não, não importa... A, a diferença entre os computadores é uma questão de tamanho de tela? Sim,
1: sim.
2: É, de pref... acho que de... então aí eu volto ao lance da preferência né aquele a Apple fez foi muito esperta aquele negócio de falar assim a gente vai juntar o iOS e o Mac aí aquele pum aquele não gigante não. na tela eles não juntaram numa ponta mas juntaram na outra os aplicativos vão rodar em qualquer plataforma é claro que se né, o aplicativo de Mac talvez não funcione direito no iPhone mas no Mac vai dar para rodar aplicativo de iPhone aplicativo de iPad então fala ah, tá bom se, você... se vocês não aceitam a ideia de misturar os hardwares a gente vai misturar os softwares e vai dar na mesma
1: porque o pessoal vai conseguir usar tudo do mesmo jeito. Então aí essa é uma solução ótima. Continua tendo uma distinção clara entre o que é um dispositivo iOS e que o, o que é um dispositivo macOS. E a uhum. principal delas é que o, o dispositivo macOS é hackeável basicamente, e eles deixaram bem claro isso, tanto na Keynote quanto nas sessions da WWDC quanto em entrevistas pra Nos outros canais, semana. de que o Mac vai continuar sendo Mac você vai continuar podendo instalar aplicativo da onde você quiser, você vai poder continuar desativando as camadas de segurança pra fuçar e modificar o sistema, eles deixaram isso bem claro, eu achei até engraçado que numa session da WWDC que eu assisti, eles até falaram ah, se você for um, um um, um pesquisador de segurança ou um robista, você pode desligar a segurança pra estudar o sistema e tal. Eu pensei, ué, mas não era isso que eles não gostavam que a gente fizesse, né? Teve um cara aí que teve a conta bloqueada por fazer isso. <risos> então, parece que agora tá, agora pode, né? Ou talvez só pode é... no Mac, no iOS não pode. Quando o antitrust bate na porta, é... pode
2: tudo. <risos> pra não dizer outra coisa, bate em outra coisa, né? É, exatamente. <risos> Falei, deixa eu mudar aqui a frase. <risos> mas é exatamente isso, porque... Agora, e eles usam muito o tema pros entusiastas, de tecnologia, pode desligar é. é, os entusiastas poderem desligar e fazer o que quiser, isso, isso é. dificilmente vai rolar mesmo no iPhone.
0: Aí tem um outro conceito também que eu, que eu noto, para Apple o iPhone é um dispositivo pessoal ele é cheio de dedos com o iPhone com o iPad, uhum. não, isso aqui é fechado mais como protetora, é que ela... né? É, como é que ela não tá muito aí? Claro, tem o Hackintosh, o cara vai lá processa, não faz isso, não faz aquilo ah, o outro.
1: Hackintosh morreu agora, né? vai morrer, eventualmente não, mas você não
0: consegue instalar qualquer sistema? não,
1: mas você eu digo consegue. você não vai mais, com... pelo menos não fácil como é hoje em dia montar um computador qualquer e rodar o Mac porque eventualmente não vai mais existir MacOS compilado para Intel. Vai demorar, né? Mas eventualmente não vai mais sim, ter. Sim, sim,
0: sim. Vai ser um
1: arbintosh. É.
0: Vai ter que ser o um nome meio que adaptado. E aí a gente já pode falar do, do, dos Macs com braço, né? Os, os, os ARM's. Eu achei que a gente fosse passar um episódio sem fazer o trocadilho do braço, não foi e dessa bota vez. bota
1: braço nisso, hein?
0: Então, mas aí é que tá. Começou a pintar os primeiros benchmarks, né?
1: Olha, eu, eu tenho uma experiência praticamente pessoal aqui que eu posso compartilhar
0: com vocês. Você pode ter certeza?
1: Eu vou arriscar, vou correr o risco aqui. <risos> tá. <risos> Olha, foi feito um teste do, do Fusion Cast no, no DTK da Apple, que é aquele Mac Mini com um A12Z, o mesmo chip do iPad Pro de 2020. Que ela tá mandando para desenvolvedores, sim, né? Pra sim, o eu, eu fiz uma compilação dele para ARM, né? Então, não é roseta, é nativo, a ARM. E ele renderizou um vídeo de um minuto, em 4K em 38 segundos. Nossa. Isso dá quase duas vezes, né, em termos de velocidade, tempo do vídeo e tempo de renderização velocidade, né? Hum. É um, um, um vídeo em 4K de 3 horas, ele levou 1 hora e 45 para renderizar. E no meu MacBook Pro de 16 polegadas, que é o é. Do top, o MacBook mais top que você consegue, ele ia levar muito mais de duas horas, era tipo duas horas e meia, uma coisa assim. Então o negocinho é rápido e olha que isso aí é, é tipo é é só mas... um demo né? <risos> mas, uhum.
0: mas, mas, mas é que tá, isso que você fez tá usando toda a aceleração gráfica, todo o conjunto de chips de aceleração gráfica que tem o... próprios pra isso né que vem dentro do, do, do A12 mas quando você faz a, o benchmark força bruta, eu diria que pra chegar junto de um Macbook Pro top hoje, esse A12 teria que crescer umas 3, 4 vezes ainda, né? Assim, olhando a grosso modo, porque... Só tá tem com... uma
1: distinção importante que a gente precisa fazer que os benchmarks numéricos que a gente viu, eles foram via emulação, porque não existe um build do Geekbench pra ARM no Mac, entendeu? Então você tá vendo o benchmark da emulação, que já tá mais rápido que um Surface Pro da, da Microsoft.
0: Não, mas, mas aí você, é mas aí que tá, a galera que fez essa comparação, que okay, aí tá mais rápido ali, mas é meio que você comparar... É, é muito difícil de você comparar a performance de iPad, porque é, é um jeito de fazer a coisa com o Intel, que é outro jeito de fazer a coisa. Então fica muito é, em suspenso as instruções, a organização de memória, como, como as coisas são feitas. Sendo por emulação, dá um, um jeitão de como a coisa seria meio que via Rosetta 2. Né, que vai fazer essas vezes de, de emulação. Então, olhando assim, tirando, não é nativo, fazendo como né, o, o Fusion Cash ele é nativo. Então, ele tem todo um ganho, a função que o Fusion Cash faz, tem um chip dedicado para isso. Assim, ele é um. Mostra o potencial que ele tem, que é bem entre aspas aqui, é um potencial de iOS. Né, ele tem um punch de, de, de iOS. Mas quando você olha como computador, né, para fazer aquelas coisas que a gente. Tá acostumado a fazer... Não é a renderização de vídeo, né? Que não são aquelas coisas dedicadas. Eu senti que ele tá ali mais próximo de um MacBook Air do que qualquer coisa. para chegar junto, para Apple oferecer um MacBook Pro com performance uh, de Intel... Um, um RM com performance de Intel... Vai levar aí um ano, um ano e meio... Porque precisaria muito a 12 pra chegar junto eu sem... acho
1: que a gente não pode tirar conclusão nenhuma com base num benchmark que foi feito num ambiente emulado, eu acho que o que vale é a experiência que as pessoas estão tendo Usando o sistema nativo Compilado para ARM, uhum. né? Não adianta você... Porque o, o benchmark com emulação Já é assustador Porque você tá falando de emulação Que muita gente Sim. achou que nem era possível né? Emular Intel no, no processador da Apple Já vimos que é E muito bem, por sinal é, Mas o, o que eu vejo de pessoas que estão usando E o complicado é que assim As pessoas não podem falar a respeito Tem um NDA ferrado da Apple, então assim... Por isso que você não tá vendo o Apple Insider, o site até publicou um vídeo no YouTube do DTK e tirou do ar depois. Eu não sei se receberam uma cartinha Nossa. da Apple, ou o que que foi. Mas assim, não, o pessoal tá bem quieto, mas assim, eu conheço pessoas que estão com ele em casa e estão usando. É, é impressionante o negócio. É, e assim, a Apple prometeu o primeiro, os primeiros Macs, não sei se vai ser um ou enfim enfim, pro final desse ano e eu tenho 99% de certeza que ele não vai vir com um A12Z ele provavelmente vai vir com um chip que já foi feito especificamente pro Mac né, então eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer quando, quando essa realidade aparecer aí
2: ah, eu, tô, eu fico pensando nisso, Na hora que eu vi esses dados todos do benchmark e a brincadeira era essa. Você ah, corre é com um chip do iPad, né? Eu desse ano e tudo mais. Mas. O chip do iPad o é sentido, simulando Tem que ser um, um Intel, né? Aham, uhum, é. Cada, process, cada byte que ele vira, que ele, cada processo que ele faz, dá
0: uma volta bem maior pra conseguir chegar no resultado porque ele tá fazendo simulação. Uhum. Mas é o que vai acontecer no primeiro momento, porque a gente não vai ter aplicativo ARM digamos Como não? Digamos você assim, vai um ter o
1: FusionCast, você vai ter o AirBuddy, <risos> tem, tem milhões... <risos> não, milhões é exagero, mas tem milhares de developers com o DTK em casa justamente pra compilar e o sistema inteiro, né? Também você não pode ignorar, vai ter o Final Cut Pro, vai ter o iMovie, vai ter o o iWork, todos os aplicativos da Apple, vai ter os aplicativos da Adobe eu acho, não acho que é verdade que você não vai ter que você tem que usar o benchmark da Intel, porque ah, não vai ter aplicativo, acho que é exagero isso, aí. acho que você vai ter muito aplicativo
0: eu não, 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 eu vejo plataforma de iOS ainda tem aplicativo hoje com tela de, 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 de iPhone antigo não, mas
1: aqui é Mac, <risos> aqui é outra história, cara. Aqui o... Entusiastas. É, aqui são os entusiastas. Que galera... desliga
2: o CIP, tá pensando o quê? A
1: galera tá pagando 500 dólares pra pegar um computador que não tem garantia emprestado da Apple. Pensa bem.
2: <risos> Mas sabe que eu fiquei pensando numa coisa sobre isso? Eu tinha certeza que o primeiro Mac ARM que seria lançado no final desse ano seria o um MacBook. Eu também. Eu até comentei aqui que era a volta triunfal do MacBook para achar um motivo de existir que é ser o único Mac ARM. Só que essa vai ser também a primeira oportunidade para desenvolvedores que não pegaram o kit de transição comprarem uma máquina para poder fazer e, 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 e trabalhar com isso. Eu acho que o MacBook não daria suporte suficiente para virar a máquina in principal de programação e de trabalho dessa galera. Então, talvez seja um MacBook Pro.
1: Isso é que eu acho mais legal, sabe? Porque tá, todas as cartas estão na mesa com relação ao uhum. que vai acontecer com, com o Mac no final do ano. Porque pode ser qualquer coisa. Tipo, a gente não tem a mínima uhum. ideia. Pode ser um iMac, pode ser um MacBook, pode ser um MacBook que é mais rápido que o meu MacBook de 16 polegadas. né uhum. Vai saber. Não se sabe, a gente não sabe. Então, eu tô muito um curioso. Eu tô, é, tipo, uma coisa totalmente nova que a gente nem imagina. Eu, eu tô Super uhum. curioso para ver o que vai ser, mas se for um MacBook com um A12Z, eu já tô feliz. Eu, eu, eu <risos> vou comprar.
0: <risos> Agora, nessa parte de, de sistemas operacionais, você falou que vai ser hackeável e tudo mais, eu vou poder colocar um bootcamp rodando Windows com RM? <risos> É, então, o,
1: o Windows é um, um caso um pouco mais complicado, né? Porque para você fazer o Bootcamp, você precisaria rodar um Windows que foi compilado para ARM. Existe um Windows com arquitetura ARM, mas a Microsoft só disponibiliza ele para OEMs específicas. E é Windows, então. Aí,
0: é a... é para empresa, né?
1: é, e aí é aquela aí, aí sim, qualquer é como você falou não tem aplicativo nenhum, porque tipo não tem nenhum aplicativo <risos> de Windows compilado pro, pro Windows pra ARM agora, a gente não sabe se a Apple não tá fazendo algum esquema com a Microsoft que eles sim, vão anunciar depois, depois, Ah, né? tenho certeza que sim é. imagina
2: e a própria Microsoft, deixa eu colocar e puxa verdade, não dá mais, né? Então deixa pra lá mas é. tem estar trabalhando numa <risos> solução pra isso porque não vai se rolar bootcamp
1: se a emulação e... é tão boa, de repente a solução vai ser virtualizar, né? Não se sabe. Não, mas Pode é, ser.
0: Mas é, mas é que tá. O Rosetta, eu, oficialmente, ele faz a, a... Vou chamar aqui de conversão. Ele faz a conversão de Mac Intel 64 bits para ARM. Mas ele não pega Intel virtualizado. Ele não vai é, fazer não a conversão. É, não é virtualização. É, ele, ele pega os aplicativos para Mac, mas ele não pega o Parallels por exemplo, Sim. né?
1: É, não. é aí, aí é que entra a questão e é outra coisa também, porque Parallels é um, uma empresa grande né, muito, tem muito dinheiro e tal eu acho muito difícil que não esteja rolando algum tipo de trabalho aí que a gente não tá sabendo né, porque é ah. segredo e tal, mas deve estar tá rolando, porque eu, senão o Parallels ia deixar de existir eventualmente, eu, eu não acho que eles queiram que isso aconteça, eu imagino que a Apple também tenha interesse Assim, em manter isso na ativa. Então eu acho que a gente vai ver aí uma história de virtualização ou talvez até mesmo um bootcamp da vida sendo anunciado eventualmente. Porque com relação a você poder botar. Outros sistemas operacionais no, no Mac Com ARM com a, a Apple foi bastante Direta em, em falar que Não tem restrição nenhuma, tipo, você quiser Se ele rodar, rodou Né, tipo <risos> é, tem que, é que nem os Macs Faz com aí. um chip T2, eles já tem uma certa limitação Por padrão ele só buta Mac OS assinado pela Apple E tal, mesmo esquema do iOS que você não consegue Fazer downgrade e tal, mas você pode Entrando no, no modo de recuperação Lá, mudar pra ele poder botar qualquer coisa. É, e no, nos Macs com chip da Apple vai, dar, vai ser o mesmo esquema. Você pode mudar lá para você poder inicializar qualquer sistema e provavelmente né, já existem várias distros Linux aí compiladas para RM Então, seu Mac vai ser um Raspberry Pi. É
0: Agora, o, o, eu vou conseguir colocar aplicativos iOS? E quando eu falo vai. iOS, iPad, né, iPadOS no, no Mac. Mas aí o desenvolvedor lança uma versão Mac do aplicativo que eu instalei iOS. O que vai acontecer?
1: É, então assim, o Mac com Apple Silicon ele vai rodar aplicativos de iOS. Então, você vai na Mac App Store, você procura lá um aplicativo Instagram. Não tem app nem para iPad. Tem só para iPhone. Você <risos> vai conseguir instalar ele no seu Mac e usar ele no seu Mac. Vai abrir uma janelinha menor e tal, né? Porque ele não é para nem para iPad, né? Muito menos para Mac. E não vai ter adaptação basicamente nenhuma porque o desenvolvedor não, não, não fez nada, né? Mas vai funcionar. Você vai conseguir usar. O que para mim, sinceramente, tá bom. Tipo... Quantas uhum. vezes alguém, sei lá, mandou uma DM no Instagram e eu queria responder, e uhum. aí não dá abre ali rapidinho, tipo, tá, é uma janela menor, não tá, não tem sei lá, menu contextual quando eu dou control clique, não tem janela de preferências, e daí? Funciona, eu consigo usar, é isso que importa uhum. eu não sou purista de, ai meu Deus não é um aplicativo de Mac é, então assim, vai, vai rolar isso aí, os desenvolvedores vão poder fazer opt-out então se eu tenho um app pra iOS que tipo, ah, não faz sentido esse app no Mac, não quero, eu posso, tem a opção lá de, de desativar isso. É... Então vai vir ligado por
2: padrão. Por padrão.
1: O esporte universal. Uhum, por padrão todos os apps de, de iPhone e iPad vão estar disponíveis na Mac App Store para você instalar no seu Mac com, com ARM. O desenvolvedor que não quiser vai ter que tomar alguma atitude, né, ir lá e desligar. Uhum. Com relação a isso que o Coca perguntou, aí ah, o Instagram tem o, o aplicativo lá de iOS e eles decidem lançar um aplicativo para Mac, seja com Mac Catalyst Testou com, ou seja, um aplicativo nativo. Nunca que isso vai acontecer, nenhum dos dois. <risos> é, mas aí o, o Instagram lançando, né, ou qualquer que seja o aplicativo lançando, você vai receber uma atualização. Como se fosse uma atualização normal do app, e, e vai ser o app novo de Pra Mac. Então, uhum. não vai, vai ser totalmente transparente isso. E esse lance de você, do desenvolvedor, poder desligar essa opção... Também vai ser usado, por exemplo... Tem aplicativos... Acho que o Picalk é, é um deles, por exemplo... Que ele tem um app para Mac... Que é nativo, AppKit antigo e tal... E tem um app para iOS que são apps separados na loja não, são, não é um app universal então não faria sentido você procurar na Mac App Store o Pical que apareceu os dois lá e você instalar o app de iOS porque né, tem o app de Mac, então instala o de Mac então nesse caso o desenvolvedor desliga o app de iOS na Mac App Store e aí você baixa o de Mac no Mac e o de iOS no iOS como já é hoje. Eu acho que hum. fizeram de um jeito bem bacana assim, pensaram em todos o, todas as ramificações,
2: né? Esse é o tipo de projeto que não pode ter nenhuma ponta solta. Não. Então, é, não dá, porque, por exemplo, o, o padrão que a gente tem desse tipo de transição é do PowerPC para Intel, que foi super liso. E se não foi liso, porque deve ter tido problema, não foi nada duradouro, não foi nada que falou nossa, foi um desastre, passou anos sem conseguir digitar a letra A, porque era incompatível, sabe? não teve <risos> nada assim, catastrófico. Então, é. A não ser que a memória tenha melhorado as coisas, parece que foi beleza. Então, com a quantidade gigantesca de usuários, bem maior que existe hoje, de, de, de necessidades, de, 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 de situações extras aí que, que envolvem usar o um Mac, eles não podem deixar nenhum prato cair. Porque senão você vai ser, a, dessa vez eu conseguir A Apple do Tim Cook
1: não conseguiu fazer <risos> a transição direito. E esses eram uma transição de file system, e ninguém percebeu. Uhum. Né? Tipo, Sim. Eu acho que eles têm Uma capacidade grande de fazer isso Eu acho que pra maioria dos usuários O cara vai lá na loja, vai comprar o Mac Com, com ARM e não vai nem saber Que o Mac dele é diferente dos outros né? uhum. E, e a, Eu tenho a minha experiência própria Que eu posso falar, tipo, eu levei meia hora Pra ter um, um build do Fusioncast, um do Airbury e um do Shib Studio Catalyst, compilado universal, tanto Intel quanto ARM, e os três funcionaram. Então não foi só... Não é que só compilou, não, os três funcionaram. É, uhum.
0: eu, eu acredito que o Shib Studio ele seja mais complexo que o Airbury, que é mais complexo que o Fusioncast. Correto. E meia hora você. Todos os três? Ou meia todos hora pra cada um?
1: Meia hora, os três. Levou, assim, somando o tempo total de trabalho, deu meia hora os três. E os problemas que eu tive foram todos... Assim, coisinha besta de tipo, ah, tem uma configuraçãozinha ali que tava errada que eu tive que arrumar, sabe? Foi muito de boa. Até eu escrevi no, no WWDC by Sundell lá um, um relatório. Até um, um cara comentou lá, um cara que tra trabalha nessa parte de Apple Silicon na Apple, falou: ah, que bom, a gente <risos> trabalhou para que fosse fácil mesmo e tal. Né? Que bom que foi fácil. E, e pela experiência do, dos outros desenvolvedores que eu vi, tá sendo assim, porque. Hoje em dia, o, os aplicativos eles não trabalham num nível em que a arquitetura do chip importa, sabe? É, é tudo muito alto nível. O sistema cuida desses, dessas minúcias de arquitetura para você. Então, é um uhum. ou outro app mais avançado ou mais antigo que faz alguma coisa meio obscura que vai precisar se preocupar com isso, né? Não, não é uma coisa muito comum de... O, a maioria dos desenvolvedores não precisa se preocupar com
0: isso. Olhando nesse, nesse ponto, talvez até o Airbuddy seja mais complicado do que o Chip Studio. Porque fala ali com Bluetooth, né? fala com camadas mais baixas, né? É, mexe Shib com studio... hardware. É, o Shib studio parece que mais telinha, né? Entre é. aspas. Sim, sim. Aliás, a Apple Sherlocou o Airbuddy ou ainda não? <risos> não. Não? Não.
2: Ufa! Ainda não. <risos> tá, porque teve esse negócio deles anunciaram de ser uma transição um pouco mais fluida entre aparelhos, mas. A, a sua proposta é diferente do, do que você tem. Tudo bem que você tem toda aquela parte complementar ali de, de, de recursos, né? Que estou curiosíssimo para o lançamento do Airbunny 2. Mas. É. Eu... A parte
1: principal ainda não foi Sherlockada. Não, é engraçado porque ah, se a Apple fala AirPods no Macnode, AirBuddy, Sherlock, ah, <risos> morreu o AirBuddy. <risos> Gente, não, é tipo, ah, o que, que eles fizeram? É, coisas muito boas, por sinal. O meu sonho é que a Apple implemente o AirBuddy inteiro, aí eu não preciso mais fazer. Uhum. É, eu tenho que arrumar <risos> outra coisa para fazer, porque né, eu, eu ganho dinheiro com ele, mas anyway, ah, eu não antes. vou
0: ficar triste. A gente tem que torcer pra Apple comprar o e só Também. não comprar o, você. Comprar só o AirBuddy. Só o AirBuddy.
1: Eu, eles já tentaram o AirBuddy ainda não. É. Então assim, o que, que acontece agora com, com os AirPods, você recebe Basicamente, quando você conecta Por exemplo no Mac, parece uma notificação Tipo, conectou nos AirPods, beleza uhum. E no Control Center Tem a bateria também dos AirPods O que já tem no, no Catalina Por exemplo, você clica no menu de volume, ele já mostra A bateria, né, só mudou um pouco O lugar, ficou mais bonitinho é... E tem esse lance da troca automática Entre devices que pelo menos Comigo não tá funcionando, eu acho que não tá Ainda no, no Beta 1 do, do sistema. É, Era porque... a minha próxima pergunta. É, porque não funcionou porque ainda. Porque eles
2: falaram que é uma entrega meio automática de um produto. Tá, sei lá, vendo um vídeo no iPhone Sim. tá com o negócio conectado no iPhone. Você recebe uma ligação no Mac, aí conecta no Mac. Uhum. Mas se eu tiver uma ligação no Mac e ficar entediado e abrir o vídeo no iPhone, vai, vou cortar pro iPhone, <risos> vai cacotar tá, que eu tava entediado é, aqui. Então, aí
1: entram aquelas heurísticas que eu falei que o sistema tem, né? Que ele sabe, o, ele tem uma certa priorização entre diferentes tipos de mídia,
0: né? Ou então você uhum. pode pegar o vídeo, joga pro grupo do WhatsApp.
1: É, <laughs> 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 Uh, mas voltando à questão do AirBuddy, é como você falou, assim, tipo, a, a principal feature do AirBuddy não é você conectar mais rápido, embora seja um, uma das features, mas a principal uhum. feature é, é a, a interface bonitinha, que nem né, tem no iPhone, é o, o menu do, das baterias ali, que no AirBuddy 2 vai mostrar a bateria de tudo, inclusive do seu Apple Watch. Então... Mas o ícone
0: da bateria vai ser igualzinho do, 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 do sem Razão,
1: então, né? Não, Deus o livre, não, não vai ser, não. Nossa, <risos> tá muito feio, cara. Vai ser um, um, um bonitinho. E até foi engraçado porque eu, eu testei o AirBuddy no, no Big Sur e eu reparei que... Porque eu, fi, eu fiz no AirBuddy 2, que está em desenvolvimento, não lancei ainda, não tem previsão, não perguntem. É, ele... Ficou com uma carinha um pouco mais de iOS, assim, e, e combinou muito bem com o Big Sur. Eu não, eu não vou precisar mudar muito em termos de design no, no Big Sur. Aí eu peguei um vídeo, gravei um vídeo da, do, do AirBuddy rolando no Big Sur, com a animaçãozinha e tal, e... Só que eu não contextualizei direito, eu meio que assumi que todo mundo que me segue no Twitter, que vai ver meus tweets, sabe do que que eu tô falando, sabe o que que é o AirBuddy. e aí o negócio começou a se espalhar na internet, olha só que legal a animação nova dos AirPods no macOS Big Sur. <risos> e aí eu, não gente, peraí, não é não, vai ter gente instalando beta achando que vai ter animação e não vai ter e vai ficar decepcionado. E vai brigar com você é, eu, eu acho que eu acho que eu fiz um bom trabalho né? se as pessoas estão achando é, né? que é do, do é, que macOS. É legal, <risos> pois é
0: Bem, gente, excelente. Hoje oh. a gente tem três tipos de aplicativo pro Mac... Apple Silicon, sei lá como é que vai ser chamado. Que são os aplicativos Espero que nativos. não seja Apple
2: Silicon, inclusive, o nome de marketing do processador. Né? Acho que é só um placeholder pra falar o que é.
0: é. Vai ter um nomezinho bonitinho. Tem os aplicativos nativos, né? RM. Tem os aplicativos antigos, que vão rodar via Rosetta 2. E os aplicativos de iOS, né? É. iOS e iPadOS. E a gente tem a treta do... Photoshop que nunca chegou no iOS, que era minha grande, Fala, ah, tá bom? <risos> quero ver colocar lá no iPad, lá o Photoshop com aquele tantão de filtros, aquele tantão de plugins. Agora chega um, um um Photoshopão no iOS. Uh,
2: Nunca duvide da capacidade da Adobe de tropeçar no meio do caminho. <risos> Eles são excelentes em fazer isso. É muito curioso. Eu tava, né, quem acompanha aqui sabe, eu só coloquei o Catalino no meu Mac na semana passada pra instalar o Xcode e começar a tentar brincar com o Swift porque eu tava até hoje com a versão, era? era o Mojave? Nem lembro Mohave. mais do que era que eu tinha instalado estava com o instalado e até hoje, até semana passada, eu rodava Photoshop CS6, porque eu tinha comprado e eu não queria assinar o, o, o Creative Cloud, porque afinal eu tenho... Um número finito de dinheiros que eu consigo gastar por <risos> um mês nas infinitas coisas que eu quero ou que eu tenho que gastar. Então, eu usava o Photoshop CS6, sempre funcionou beleza, não tive nenhum problema. Aí eu coloquei o Catalina, o CS6 parou de funcionar porque é 32, 64 bits, aquela coisa toda. Assinei o Creative Cloud e o, 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 o CS6, o Photoshop, é de 2012, sei lá. Eu assinei o Creative Cloud o cara tem os mesmos bugs que davam no <risos> CS6 de 2012. Ele acontece no Catalina no de, de 2020. Como é que... Pode, cara. A Adobe passou oito anos não corrigindo esses bugs. Melhor outras coisas? Sim, sem dúvida, né? Mas até hoje eu falo... Eita! Então eu não tenho a menor esperança de... No começo, assim... O, 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 e é curioso. Photoshop, gente. É uma coisa que todo o mundo inteiro usa. Todos os dias, o tempo inteiro. E já prometeram lá... Na própria Keynote. Ah, a Adobe tá trabalhando. Vai fazer a parte de exportação de vídeo. Tudo vai rolar beleza, né? Aquele demo que o Craig fez do, do PowerPoint. É como se fosse um Maya 3D, né? Então... Tem toda essa parte, mas... O, foto... o sonho do Photoshop ser o mesmo do Mac e do iPad... Seria mais provável isso acontecer... Se fosse o Photoshop do Mac chegando no iPad... Do que ao contrário... Porque é. se for ao contrário... Eu espero que eles não, não falem... Ah, a partir de hoje é só o Photoshop do iPad Nossa. no Mac... Porque aí... <risos>
1: Mas você sabe que eu acho que, em parte, o Photoshop não melhora por conta desse legado que ele tem. Porque eu, eu, é muito difícil você mudar uma coisa que é usada por tanta gente para motivos tão diferentes. E se duvidar esses bugs que você percebeu aí que não foram corrigidos, é porque tem gente que o workflow dessas pessoas... Conta com o bug, sabe? Às vezes tem um bug é, que afinal, a pessoa... quem não quer falar salve e ele fala não? É, Quem não adora quando isso acontece? Mas é, é bizarro, isso. porque quando você tem um software dessas, com essas dimensões e com essa complexidade, acontecem umas paradas assim, tipo... Tem gente que está que tá, é, usando um bug do seu software no workflow dela e você não pode corrigir o bug para as outras pessoas porque, <risos> sabe, é bizarro. Acontece é Por isso que você não poderia Quando ser programador, que recurso. você ia arrancar os cabelos que não <risos> tem. tem. Eu já nem tenho mais cabelos para arrancar, <risos> que seria
2: um outro problema, né? Então, eu não tem sei como isso. É que então é a eu espero que do... eles não toquem não em Photoshop para iPad Mac e faz direito e depois lança Não é. faz ao contrário não como foi porque senão vai ser tipo vou ter que voltar a usar o Paint para fazer as coisas vai dar melhor
0: mesmo é, eu tô curioso por isso eu não conheço a estrutura a fundo do Photoshop mas o plugin Nem de Adobe, Photoshop é uma coisa que me parece que é mais low level né eu, 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 eu acho que o a impressão que eu tenho é que plugin lida ali com aquela coisa de arquitetura que a gente tava falando né Não é uma coisa assim só recompilar que vai acho que ne... para os plugins vale a questão essa máxima aí de alguns dias né não meia hora para migrar de, de plataforma
1: quando eu rodo o photoshop eu sempre tenho a impressão que ele que o tipo o núcleo do, do photoshop é tipo um tá rodando um emulador de dos para fazer o processamento <risos> da, das coisas Não, e fica
0: mastigando memória
1: ele é tão zoado que a impressão que dá é essa
2: é, é isso. A parte... O cerne dele foi feito em 1980. Ninguém nunca mais mexeu, porque ele um pode. É um castelo
1: de cartas. O cara que fez já morreu. Ninguém sabe como funciona. É tipo isso. É a impressão
2: que dá é essa mesmo. E o Photoshop hoje, ele virou um, um monstro... De, digo, de poder. Ele tem tanta ferramenta, tanta possibilidade. É, antes, pra você... Photoshop era edição de imagem. Agora tem 3D. Agora faz tempo, né? Tem toda essa parte bem mais parruda. Que assim, se você pegar 20 pessoas profissionais de Photoshop que mexem nisso todo dia, cada uma delas vai mexer em 15% no máximo ali, do poder máximo do programa e 15% diferente entre si, porque é tanta coisa que dá pra fazer então por isso que ele é pesado desse jeito né, porque ele tem que prever essas possibilidades todas, teoricamente entregar as soluções pra quem tem essas necessidades, né, então por isso que deve ser bem complicado, mas poxa, esse é o trabalho né, assim, a Adobe faz isso esse é o trabalho dela de fazer, então... No esquema dos
1: plugins lá. que o Coca mencionou a Apple durante a, a WWDC na Sessions ela deu algumas instruções quanto a isso e tem documentação também a respeito, mas basicamente vo você consegue é, o seu app já portado para a RM, você consegue rodar plugins que ainda não, este não tenham sido portados via Rosetta, então tem como fazer, né? Então, digamos assim, a ah, Adobe não tem como garantir que todos os plugins que existem para o Photoshop vão ser convertidos, né? Imediatamente Então eles podem usar a camada de emulação Para rodar os plugins Obviamente você vai ter uhum. uma perda de performance Mas a gente viu que o Rosetta é bastante capaz Acho que a maioria dos plugins de Photoshop Não faz tanta coisa assim Que vai prejudicar a ponto de não ficar utilizável né?
0: O que eu sei é que eu desligo meu Mac Em três condições Quando eu vou viajar Quando eu instalo a atualização né, Que tem que desligar, né, tem que botar E quando eu rodo Photoshop
1: <risos> Na real, quando você roda o Photoshop, ele desliga sozinho, né? Dá um kernel panic.
2: Agora, a Apple falou que vai, né, fim do ano, chegar esse primeiro Mac com isso e cravou que dentro de dois anos a linha inteira vai estar tá transitada, transmudada pra, pra, pra só com o Mac, com o processador ARM, né? E aí eu lembro, acho que é o um levantamento que faz que o Paulo Riga que fez essa semana no vídeo bem bacana sobre a transição que ele publicou lá no Tecnoblog, que da outra vez, né, quando a Apple fez isso lá em 2005 também para passar pra Intel, ela prometeu a mesma coisa, que o primeiro Mac ia chegar até o final do ano, eu acho mesmo, que foi na WWDC, e a transição completa ia ser feita em dois anos, ele entregou em um ano e pouco, assim. Mas esse é o tipo de coisa que me parece que era... Quando o Jobs comia o chicote lá, que hoje o, o estilo de dança é um pouco diferente. Então, acho que vale mais a pena hoje prever mesmo esses dois anos aí com possível atraso do, do AirPower Mac, se a Apple quiser inventar muita moda. Mas acho que dois anos, ainda assim, é, é, é um bom prazo. Né? Fiquei impressionado que, entre aspas, é um prazo tão curto que uma transição dessa. É porque a gente sabe que a atualização de Mac não tem sido forte da Apple nos últimos... 10 anos? Então... <risos> sei lá.
1: Vocês sabem que uma coisa que... Uma coisa curiosa que eu acho que talvez muita gente discorde, mas... Ironicamente eu acho que... As últimas máquinas que, que os últimos form factors que serão migrados, considerando que eles vão manter mais ou menos os mesmos form factors, talvez com algumas alterações, vão ser o Mac Mini e o, o Mac Pro. Eu digo ironicamente porque o developer kit que eles distribuíram é um Mac Mini, né? Mas é porque uhum. era o mais prático de fazer ali, é uma caixinha com uma placa dentro, né? Bem mais fácil de fazer do que um notebook ou qualquer outra coisa. Porque uhum. eu acho que a Apple vê o Mac Mini como uma máquina mais parruda, pelo menos ultimamente, né? Assim, nas versões mais recentes, eles estão tão posicionando o Mac Mini como uma máquina um pouco mais poderosa, né? É como se fosse um Mac Pro Lite, né? É, no Station. É, então é pra você ter um servidorzinho ali, fazer um, umas coisinhas um pouquinho mais, mais pesadas. E o Mac Pro, por motivos óbvios, porque é o mais customizável, é o mais poderoso, então é, tende a demorar de mais. Exata. Exato. É.
2: Eu achei ótimo que o kit de transição é do Mac Mini, porque a gente brinca, sempre fala, aqui a gente fala, né, que o Mac Mini é sempre o, o ah, isso funciona até no Mac Mini. Ah, não sei o <risos> que, até o Mac Mini. Fala, ah, então agora ó, pega eu aqui, ó, eu que estou fazendo esse negócio inteiro funcionar agora, aqui na mão de todo mundo tá vendo só? Achei ótima vingança do Mac Mini. Vocês diriam que vale a pena comprar um Mac hoje? Ou não vale? Eu compraria, se eu precisasse, se tivesse né? queimou o Mac de casa tem que trabalhar. Eu compraria, não esperaria Pra trabalho não tem até. jeito
0: Para trabalho uhum. é, né? você ganha grana com isso tem que comprar. Não tem nem uhum. furou o pneu do carro, né? Tirando Mendes, né? Que o pneu já tá furado <risos> Tá até quadrado... Né? Mas enfim... por opinião... Você vai consertar... Né? Claro... Se tiver grana... Enfim... Uma série de... Vocês entenderam o panorama... Agora... Um Mac de uso pessoal... Né? Vale aquela máxima... Pô... Eu já esperei até agora... Espero mais... A gente não sabe qual vai ser o Mac... Que vai pintar no final do ano... Então... Usar o pior caso... Esperou até agora... Espera mais dois anos... Sofre... Mais dois anos no uso pessoal ou compra um, um novo? Cara,
1: eu usei a máxima de sempre, né, depende é, porque porque me fizeram essa mesma pergunta, acho que no Appleianos lá, que eu gravei o pessoal da Espanha é, você, depende do, de qual Mac que você tá buscando, tipo, que nem você falou, ah, se eu quero um Mac pessoal pra eu mexer ali, talvez num, num editor de texto, navegação, e-mail blá, 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 blá. e você, ah, eu tô usando um MacBook Air e tá meio chato, tô achando meio lento, tô pensando em trocar, cara, não troca, porque final do ano a Apple vai anunciar, você não sabe o que, que eles vão anunciar, vai que é um MacBook Air, vai que é um MacBook que vai substituir o seu maravilhosamente bem e vai durar vários anos aí, muito melhor do que, que você tem. Então, se, se é esse tipo de busca, não vale a pena. Se você é um, uma pessoa que está procurando algo mais no, na pegada de um Mac Pro da vida ou de um Mac Mini, eu não esperaria porque eu não acho que vai vir nada parecido até o final do ano. Se você está em busca de um iMac, também não compraria, porque vai ter um iMac Intel novo esse ano, tá muito próximo de lançar isso aí. E não se sabe também se no final do ano não sai um iMac ARM, não... vai saber, né gente? Não tem como saber o que a Apple vai fazer. É... E se você está procurando né, um MacBook Pro para trabalhos mais pesados, está precisando principalmente para trabalho, compra, porque você não tem como saber que, é, que vai lançar. O, até eu comentei com um colega hoje lá que eu, eu ia é, eu ia comprar o Mac. Pode ser um MacBook Air triangular rosa-choque. Tem o um chip da Apple? Tem, vou comprar. <risos> então, é. E aí ele até perguntou... Pô, se você for trocar o seu, seu MacBook atual... Me avisa aí que eu, que eu quero comprar o seu, né? <risos> é, mas é, aí eu falei... É, aí vai depender de qual é a máquina... Mas não sei, né? Vai que é um, eles lançam um MacBook Pro de 16 polegadas com o um Apple Silicon... Que é mais rápido que o meu... Aí pronto, aí troquei.
2: E a troca, eu acho que vai valer mais a pena para laptops do que para desktops porque pelo que eu andei vendo o pessoal comentar e pelo que eu li também, o ganho de performance, de consumo de bateria, a promessa é que vai ser meio estúpido, né? Que as baterias de Maxon devem passar a durar bem mais. Então, acho que assim, se você for trocar um desktop, um iMac, ARM, um Intel, depois na frente trocar por um ARM, beleza, vai ser ganho de performance pro trabalho, dia a dia e tudo mais. Mas a parte de bateria não vai fazer diferença, que tá espetada na tomada. E na parte de laptops, aí eu vejo o pessoal comentar, ah, vai durar, deve durar dois dias a bateria, coisa assim, passando dia aquelas 10 horas, Teóricas que geralmente são as três de verdade, né? Quando é. você tá usando o Mac, porque 10 horas é só só de olhar para o Mac por 10 horas já não dura a bateria, né? Então <risos> eu não sei de onde é pontilha esses números, mas pelo que eu vi, a galera comentar que vai ter um ganho muito grande de economia, vez de bateria. E aí vai valer bem mais a pena trocar o, o laptop Intel pelo ARM do que o desktop, que já vai ser bacana pela performance, mas o laptop vai, ser, vai ter essa adição, teoricamente pelo menos, de um consumo mais reduzido de bateria.
1: Mas aí, se, nin, se não tiver ninguém olhando a bateria acabar, ela acabou de verdade? <risos> <risos> Uma bateria quântica, né?
0: É, bateria de, de Schrodinger. <risos> Agora, pulando pro assunto... 03. Você falou, Rambo, que. Na Apple, acho que foi o Rambo que falou ainda há pouco que a Apple não vai estar tá consciente ecologicamente. Não vai mais colocar o carregador no, no, vindo com o iPhone. E tem também o papo que não viria nem com fone de ouvido. Vocês acham que isso rola?
1: É, pois é. Cara, eu acho plausível. É, eu acho esses rumores um pouco complexos de analisar porque assim as fontes desses rumores são pessoas que geralmente têm uma boa informação sobre o que está acontecendo a nível de fabricação supply chain essas coisas mas às vezes elas não têm o big picture né elas não têm a visão de o que de fato está acontecendo então o, o, o cara pode estar tá falando ah ele analisou né as informações que ele tem ele está falando não não vai vir o carregador na caixa porque, na verdade, a Apple vai vender um, uma caixinha menor e, o, e vai vir numa caixa tipo a do Apple Watch, sabe? Que vem o carregador. Talvez você vai poder comprar com o um carregador pequeno e com o um carregador grande. E aí, por conta disso, a caixa vai ser que nem a do Apple Watch, que é a caixa do iPhone é uma coisa e tem uma caixinha por fora e tem o carregador junto. Sacou? Uhum. É, pode ser que seja isso. Porque o cara do supply chain, ele não sabe esse detalhe. Ele não tem essa informação. Então, pode ser que... Vai essa... vir tudo num saquinho
2: na verdade. Eles não <risos> é, que é... vai vir na caixa, porque vem separado
1: no saquinho
0: E outra, de repente o cara tá falando que não vai vir Porque ele olhou lá pra linha de produção E ninguém tá fazendo fone de ouvido Ninguém tá fazendo carregador <risos> Só que de repente vai atrasar né? De repente Apple não tá nem fazendo iPhone 12 O iPhone 12 vai atrasar <risos> Ou vai vir numa quantidade limitada que dá pra colocar A produção mais à frente, sei lá é.
1: Também. Então, assim... É, não adianta também ficar fazendo tempestade em copo d'água... Porque isso tudo pode não passar de uma informação mal interpretada que explodiu. O lance do fone de ouvido, pra mim, sinceramente... Não ligo, nem, nem se tem ou se não tem. Eu acho que a enorme maioria das pessoas não usa o fone de ouvido que vem com o iPhone. E nós já vamos falar sobre isso, que a maior justificativa plausível, caso isso seja verdade, seria a questão ambiental. Eu tenho várias caixas de iPhone aqui, todas elas com fonezinho de ouvido dentro, que nunca vai ser aberto. Provavelmente eu vou vender o iPhone com o fone junto... E a pessoa que vai receber o iPhone de segunda mão... Vai estar o fone novinho lá dentro também... Não vai usar... Então... O fone de ouvido eu acho... Desnecessário... E com certeza a Apple concorda... Porque né... A economia para eles... E cara... A minha primeira reação quando eu vi isso, assumindo que é verdade, foi: nossa, que absurdo. A Apple, né, mão de vaca, vai não vai mais botar o carregador, Tim Cook, lucro, lá lá, lá. Mas eu comecei a pensar, cara, eu compro o iPhone hoje em dia, eu abro a caixa, eu tiro o aparelho e acabou eu não, não, o cabo eu não tiro da caixa o carregador eu não tiro, porque eu já tenho eu, eu, tenho, eu, eu falei que eu ia abrir uma, uma vendinha na, na frente do condomínio aqui de carregador de iPhone, porque tem tanto aqui, eu abro a geladeira tem um carregador de iPhone na, na <risos> entendeu? Então assim é, eu pra mim não faria falta, eu acho que se eles de fato fizerem isso que o padrão vai servir sem o carregador. Eu espero que tenha uma redução
0: de preço. Ah, isso, né? isso. Aí você chegou no ponto.
1: Nem que seja 20 dólares, né? nem que seja Nossa, tem, tem que ser coisa. uma redução equ equivalente ali. É.
2: 5 dólares, se muito, que é a porta disposta. <risos> anyway, <risos> tem que ter menos. uma redução
1: de preço e obviamente tem que ter uma opção quando você for comprar o iPhone de você já comprar o carregador junto, porque né, se você está comprando seu primeiro iPhone você não vai ter um carregador de iPhone então tem que ter pelo menos uma opção de você comprar o carregador junto de preferência que não custe 90 dólares o carregador, né? porque se tratando de Apple a gente não sabe é... agora, tirando todos esses porém, eu acho que faz todo sentido do ponto de vista da Apple como empresa e do de tudo que eles falam sobre meio ambiente, de ser uma empresa verde e tudo mais. Seja marketing, seja real, não tô julgando isso aqui. Faz sentido dentro da mensagem que eles passam sempre, porque imagino a diminuição que eles poderiam ter no tamanho da caixa. Digamos que no, no espaço que eles transportam hoje em dia um iPhone na caixa, eles poderiam transportar três. Isso tem um, um impacto diminuição de impacto, tanto de, uhum. de papel, de plástico, de tudo, quanto Não, de, de três carbônico. aviões, são um que leva a mesma quantidade de iPhone. Exatamente. Né? Então, se eles de fato fizerem isso, com certeza a justificativa que eles vão usar vai ser a justificativa ambiental. Aí tem todos esses detalhes. Se vai ter algum, vai ter uma diferença de valor, o quão fácil vai ser você comprar um iPhone com o carregador, se você realmente precisa, isso a gente vai ver, né? Mas eu, no início eu fiquei meio revoltado quando eu vi isso aí, mas depois eu fiquei tipo
0: É, ok, vai Eu topo vir sem fone sem carregador Embora meu uso bem parecido com o teu Rambo, não, não uso carregador Meu fone fica sempre numa base T Então não conecto no cabo Conecto no cabo no carro Em ocasiões específicas Onde eu quero transferir arquivos pro computador Que é mais rápido do que via Wi-Fi E aí eu preciso de um cabo Então ficaria feliz se viesse com um cabo Mas igual eu tenho trocentos cabos Cabos mais resistentes Gostaria que viesse um cabo, porque eu troco, né? O cabo vendo, troco, pego um cabo novo. Né? <risos> Diminui o risco de, de arrebentar alguma coisa assim. Então, se eu pudesse escolher, escolheria vir com um cabo, mas toparia vir sem, desde que viesse com uma redução de custo proporcional. Senão, né, tá tirando os benefícios e não oferecendo nada. Uhum. Mas tem um ponto aí que é interessante. Quer a gente queira, quer não. Carregador não é propaganda. Ninguém anda com carregador aí se... No chaveiro, na mão. Aqui, meu recarregador. Aqui, meu cabo Lightning. Isso não é propaganda. Mas fone de ouvido é propaganda. Você vê é, aquele é fiozinho branco. Você sabe que o cara tá com o um iPhone no bolso. Quem me contou isso foi bandido. Não mais, né? Não, até hoje. Você, você vê aquele o formato de ar-condicionado. Ar o formato de secador <risos> de cabelo. Na orelha. Você Não, peraí. Ali você, não. é um... É, é icônico né? a Apple com iTunes, com música ela estaria abrindo mão de muita coisa
1: é, eu, eu concordo que o fone de ouvido tem um certo papel nesse sentido, mas eu acho que o, o verbo está no tempo errado, eu acho que teve eu acho que é, é real que tem essa associação, mas eu acho que hoje em dia quem faz mais essa associação somos nós, assim da galera da antiga, né, que, que conhece a história e tal, mas eu acho ele que tem essa referência, eu acho que o fone de, de ouvido com fio branco, ele banalizou virou uma coisa comum, assim, porque tem tanta cópia, né, tem to, todas as empresas começaram a fazer, claro tem algumas ainda que fazem com fio preto anyway, mas tem muito fone com fio branco hoje em dia quando você compra um, um celular, então eu acho que já passou talvez essa fase então não seria algo que eles considerariam na hora de tomar essa decisão.
2: Uhum. É, nem é uma grande perda, né. Eu eu, enquanto vocês estavam falando eu pesquisei aqui, que eu lembrava como é que o Mac Magazine tinha feito uma pesquisa para saber quem que usava fone de ouvido, quem não usava, aquela coisa Toda. E o resultado, deixa eu só pegar a data aqui para dar... Foi em maio desse ano que eles fizeram. E aí foi assim, 44% do pessoal que respondeu falou que usa constantemente os fones que vem na caixa do iPhone, 25% falou que já usou, mas é raro, e 31% disse que nunca usou, tá novinho. Então, apesar meio, de 44%... Meio. É, mas assim, apesar de 44% ser a maior porcentagem desses três... Ainda assim, é menos da metade. Quer uhum. dizer, quase 60% das pessoas, pelo menos, usam no máximo, raramente. Ou não usam. Então, é uma troca que eu acho que... Assim como a da própria entrada do fone de ouvido, que eu acho que teve... Até hoje tem chororô por causa disso. Isso é uma coisa que a gente vai escutar por anos ainda, né? Mas... Eu não vejo como... Tudo bem que eu digo isso como o cara que fala que nunca entendeu porquê. Ah, o USB é o Lightning Putz, vem na caixa, você usa... Não vem na caixa, você vai lá na vendinha, compra e tá resolvido. Não é uma coisa que vai... É... é falir ninguém. Então, eu acho assim como o Michel Flyfeu comentou aqui no chat, eu acho que essa solução que o Rambo comentou de ser uma coisa que é que nem o Apple Watch, que monta, pacota na hora na loja, você, ah, quero esse Apple Watch com essa pulseira, o cara vai lá, põe uma caixa em cima da outra, e pacota pra você, você tira as duas coisas da caixa, é aquele monte de papel pro lixo, e não é tanto se você tava assim, né? Mas eu acho que essa ideia de você montar o combo pra retirar pode funcionar, é, vejo isso como uma grande possibilidade de acontecer, mas mesmo que não aconteça, eu acho que já existe uma uma estrutura mundial meio pronta para você conseguir carregar seu telefone e escutar sua música sem depender necessariamente de sempre vir tudo ali na caixa. Mas é claro que no fim das contas mesmo isso tudo é o quê? Espremendo onde dá para deixar o iPhone mais rentável manter ali os 28,5% de. 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 de... Margem de lucro dos produtos, mesmo que a Apple pense em reduzir o preço, mas não me parece que esse é o tipo de preocupação que a Apple costuma ter hum. na hora de tomar essas decisões, não.
1: Você chega lá na, na Apple Store, né? ah, me vê aí um iPhone 12 Pro de 128GB para viagem, vai querer com fritas também? Sim, uma é. <risos> coca zero também. É... Feitas no air fryer. É. <risos> Putz, o air fryer. Ah, é. Putz, eu nunca mais vou, não consigo mais desescutar <risos> isso agora é, mas assim esse lance do, do preço também eu acho que vamos ser justos também é que o preço quando a Apple anunciou foi o iPhone 11 né baixou o preço com relação ao iPhone 10R foi uhum. né teve um descontinho ah, okay. bacana é. ali então eu não descarto que eles baixem o preço por, por, só por isso que eu não descarto porque realmente eu concordo que não é, não é algo que a gente associe com Apple, né, baixar preço mas é, eu não, não descarto essa possibilidade deles baixarem o, os preços não que vai ser tipo, ah, hoje em dia eu não sei os valores, mas digamos que o carregador custa 20 dólares e o fone custa 30, não acho que vai baixar 50 dólares, né, mas sei lá, baixa 20, nem que seja, assim só pra dar um, um descontinho ali pra justificar,
0: né
2: e lembrando que isso pra Apple custa tipo um dólar pra fazer os dois,
0: né? Exato. Né? Eu, como usuário da Apple, quero que o preço baixe. Agora, eu, como acionista da Apple, quero que o preço suba. Que é mais caro. Não quero que ela tenha lucro. Eu não quero que o preço, su... como acionista, não é pra o preço subir, é pra vender mais. Né? <risos> E falando de preço, parte aqui pro Hashtag AlôDT, onde as melhores Perguntas são selecionadas para obter As melhores respostas e as respostas Mais criativas, sai lá no Twitter Colocar, não precisa citar a gente Hashtag AlôDT, que aparece aqui Na nossa planilha, aparece aqui na nossa frente E foi o que fez... Não é a trema AlôDT? É, o Bruno tá inventando <risos> Moda, né? O Maclay Barbieri perguntou pra gente se a gente pensa em comprar algum produto Apple ainda esse ano. Tem a questão da dificuldade de locomoção lá nos Estados Unidos, fronteiras fechadas, tem a pandemia, restrição de viagem. Como cita o Genício Zanetti, como é que a gente vai comprar device Apple esse ano sem gastar toda a herança do tio milionário?
1: <risos> é, então... Tem a galera que, que importa, né? Tem várias opções é, aí no, ó, 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 no mercado o incentivador brasileiro. de
0: mercado cinza aí. Aí, aí, aí.
1: Tudo legalizado, tudo pago bonitinho, mas tem, tem a galera aí. Eu, eu compro com o Mônaco, vou falar aqui, jabá de graça, porque <risos> nu, nunca me deixou na mão, né? Procura Mônaco Mac no Google, que você acha? Não vem me perguntar, porque eu já cansei de mandar o link dele, é só procurar no Google lá, o que você acha? Mas, é, assim, só que independentemente disso, o dólar tá muito alto, então os preços estão muito altos, então se você não precisa e não vale, né o, o preço alto para você segura, né, espera o quanto der aí, vê se vai baixar o dólar vê se vai melhorar essa situação porque realmente tá, tá caro, mas eu já falei aqui que o Mac com arma eu vou comprar no matter what, né só que
2: uhum.
1: isso é um disclaimer que eu sempre faço também. Uma coisa sou eu que trabalho com Apple, que escrevo sobre Apple, que faço aplicativo para as plataformas da Apple, que, que ganho dinheiro. Se o meu MacBook Pro de 16 polegadas estragar agora, aqui quem mais não tiver conserto, vale a pena para mim ir na Apple Store do Brasil e comprar um que eu não vou sair no prejuízo, né? Tipo, vou uhum. chorar, mas não vou sair no prejuízo. <risos> é, mas não é a situação da enorme maioria das pessoas. Então, né, vale, vai aí de cada um se vale você investir o preço alto, né? Mas eu realmente não recomendo comprar no Brasil, porque aqui é um absurdo.
0: Eu, claro, quero comprar muita coisa. Eu acabo fazendo compra de Apple meio que por impulso. Ah, claro, tem um iPhone, vai sair aqui no Brasil, não vai? Olha não aí, ó, o condições. iPhone
1: com fritas aí, ó, por
0: impulso. <risos> 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 não, mas é, o, o, acho que foi o um iPhone 7 que, que eu comprei, assim. Nem ia comprar, mas eu falar na loja, não, já, não tá, vou levar esse, esse iPhone aí ia postergar um, um pouquinho mais. Então, tem um, é, um, um, não chega a ser compra por impulso, né? É compra por oportunidade, né? Eu quero o iPhone, eu quero os AirPods, eu quero o Mac com RM. É questão de pintar oportunidade para comprar, né? Eu sou um pouco por aí. Aqui no Brasil é caro. No final das contas, quem consegue comprar um dispositivo Apple lá fora conseguiria também comprar aqui no Brasil. A diferença... É difícil dizer isso, mas a diferença não é tão grande assim. Sim, é aquelas contas que a galera faz de viagem. Só que a gente é muito... É, Pera aí. Um MacBook Pro, 16 polegadas, aqui top. Vai sair aqui no 16 mil em reais. A gente faz a conta com o dólar e esquece dos 10% de lá, que vai pagar uns 16. Se for no mercado cinza, vai estar tá saindo por uns 20, 21. E você pagando à vista... Que é o que você vai acabar fazendo no, lá fora, no Mercado Cinza, sai por 25. Tá ok, de 20 para 25 é uma baita grana, é uma viagem que tem ali, enfim, né? Mas não é descomunal, não é desproporcional. Quem consegue comprar lá fora consegue comprar aqui. De alguma maneira, até quem compra aqui, compra mais pela praticidade do que qualquer outra coisa.
1: É,
2: é, não sei, é assim, eu não pretendo comprar aqui por causa do preço, apesar da diferença não ser tão grande, ela existe. Sim. Então, como por exemplo, nesse, parece que nesse ano o iPhone vai continuar com o Note apesar de ser um pouquinho menor. Parece que nesse ano, o que vazou até agora sei lá, no máximo uma quarta câmera, que é uma coisa que... Eu como passei quê, uns 3 anos sem trocar de iPhone, foi um salto enorme pra chegar agora nesse e comprar, então foi um salto bacana de câmera, mas de um ano pro outro, não sei que seja uma coisa muito Mas esse se o notch for menor como...
1: como... <risos> tem os rumores. Ah,
2: ah, sei lá ao invés de espetar meus dois olhos, eu espetar um só, eu vou continuar espetando então, não, 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 hoje, digo isso hoje dia 2 de julho que estamos gravando. Mas
1: e se tiver o design do iPad Pro? E se tiver Apple Pencil? Temos que achar que qual é o ponto de virada do, do Mendes. É, não, se, só se viesse sem notch, aí eu comprava dois de alegria
2: no Brasil Nossa. mas tirando não, não, isso é... <risos> eu não me vejo e aí respondendo a pergunta exata a minha recomendação é esperar. Mesmo porque, assim, se você puder ir lá pra fora, com o dólar a cinco, Exato. seis reais vai sair esse bopinha mais caro do que você comprar aqui, com o preço que já é uhum. absurdo. Então, é, é, o lance é esperar, se assim, precisar comprar, quiser muito, cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro. Mas, pessoalmente, eu, eu não penso em comprar nada da Apple esse ano não, porque vai sair mais caro do que vale. Claro que se meu back explodir, aí eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso, mas só por
1: estar afim de comprar, vou continuar a fim de comprar até as coisas voltarem ao controle. É, tem uma outra questão também que eu, que eu vou dar de dica aqui. Arrume uma renda em dólar. Agora é o momento.
2: É, né? <risos> pois é.
1: Agora, essa é para você. O hum. Gustavo Baldassin falou o
2: seguinte. Ele mantém as fotos originais no iPhone porque faz backup no Google Fotos. Ele quer saber, se ele mandar otimizar as fotos no iPhone, ele vai fazer o backup no Google Fotos na qualidade baixa? Porque fica lá otimizado, né? Ele manda para iCloud e fica só com um thumb glorificado ali no iPhone. E, e ele quer saber se o backup vai ser feito a partir da foto otimizada ou da foto grandona,
0: plena. Na foto grandona, plena. Primeiro que você vai tirar foto com o iPhone e aquela foto vai ficar no iPhone durante algum tempo. Quando o iPhone resolver, ah, vou otimizar, vou né, descartar essa foto, vou ficar só com o thumb aqui pequenininho. Aí, só que isso não é repassado, essa atualização não é repassada para o Google Fotos. Então, o Google Fotos identificou que você tirou uma foto nova, fez a cópia, né, fez o backup, o, o iPhone apaga a alta resolução, mas isso não vai interferir com o Google Fotos. Se você tirar de via outro dispositivo, se você tirar, importou alguma coisa no, no iPad, tirou uma foto no iPad, e aí foi para a biblioteca até chegar no iPhone, igual... Essa primeira foto, ela vai vir com alta resolução. Sempre que um aplicativo usa um, uma foto, ele não tem como usar o Thumb. É, vem a alta resolução. Então, vai estar tá backupado a alta resolução não precisa se preocupar com isso não. Boa. Agora o Rogério Souza né, quer saber o que a gente faz com latido de cachorro. Aqueles sons que <risos> o iOS 14 está identificando. <risos> Os ruídos. Né? Quando tem alguém falando de fundo no vídeo. O Rogério quer saber se o nosso microfone tem um cancelamento ativo de ruído. Se a gente usa algum aplicativo. Se tem o, o, o Crisp, né? que a gente está fazendo uso. Aquela tecnologia. né Como é que a gente lida com isso né? nesse momento de pan pandemia. Todo mundo fazendo conferência, home office, etc.,
1: Cara, eu sempre gravei de casa, né? Então, no caso, apartamento, condomínio. Aqui no condomínio é permitido você ter animais, né? Então, muita gente tem cachorro. Eu acho incrível que tem muita gente que tem cachorro aqui e, é, e você ouve muito pouco latido. É, de vez em quando você escuta alguma coisa, mas é, é pouco, considerando a quantidade de cachorro que tem aqui. É, mas, cara, não tem muito segredo, assim. Não tem muito o que você fazer. A o, o melhor dica que eu posso dar é... Você tentar manter o maior distância entre sinal e ruído possível então, se você tá gravando a sua voz como nós estamos gravando agora a sua voz tem que estar muito mais alta do que qualquer ruído que possa entrar na sua gravação, que por exemplo eu tô falando perto do microfone, tô com um ganho bom no microfone, então se um cachorro latir lá do outro lado no outro bloco lá, o latido do cachorro vai ficar muito baixo em relação à minha voz você não vai nem escutar, e se o cachorro latir quando eu não estiver falando essa parte da minha faixa, o Edu vai cortar na hora de editar, então também ninguém vai ouvir é, ruídos constantes é a mesma coisa, eu agora, eu não vou fazer essa sacanagem com o Edu aqui, a falar, eu vou parar de falar, deixa o ruído, porque senão vai zoar o, o redutor de ruído dele, mas eu tô a 5 metros da minha geladeira que tá funcionando aqui, se, se eu parar de falar, você escuta o, a ventoinha da geladeira rodando lá mas isso é um ruído constante, que é sempre na mesma frequência e ele tá muito mais baixo do que a minha voz então, isso qualquer software de edição, você vai lá, tem um redutor de ruído, você captura o, o, o footprint né, do, do ruído e manda remover. Então, o segredo, basicamente, assim o único segredo que tem é a sua voz tem que estar muito mais alta que os barulhos.
0: Além disso, né? além da voz mais alta, na colada no microfone... Eu... Você tem a pós-gravação. Pós onde você faz uma remoção de ruídos. Você pode até fazer essa remoção de ruídos em tempo real. Ele cita o Crisp. Mas eu, por exemplo, agora eu tô fazendo... O áudio do meu microfone tá sendo gravado pelo Audition, o Bruto. Com ruído. Que depois eu vou dar uma limpada. Eu encaminho pro Edu já com... Tirando a, a, a minha geladeira, que eu também tenho uma geladeira aqui... Pô, eu <risos> devia barulho. fazer isso
1: então, hein? Tô dando mais trabalho pro Edu.
0: Dá pra escutar, né? Quem tá acompanhando ao vivo tem um... Né? De, é, de fundo. mesma coisa. Só que pra reduzir esse... Eu no... O áudio que eu tô mandando pra, pra transmissão... Ele passa pelo áudio hijack. E o áudio hijack eu consigo fazer algumas coisas em tempo real... Então ele tira o ruído em tempo real. Então tira um clique ali, um ramzinho um e tal, tudo uma melhoradinha. Então, o meu Crisp, bem entre aspas, não é a mesma tecnologia, mas só traçando um paralelo, é o Audio Hijack.
2: É, tenho, e tem uma coisa também, acho que nessa situação aqui, é que tem a diferença entre gravação sozinho, por exemplo, o que o Coca faz pro Coca Tech, que eu faço pro loop matinal, e a gravação que estamos fazendo aqui, que são os três falando, e tem uma trilha de fundo, trilha geralmente consegue dar uma abafada, uma, uma mascarada em sons ambiente, um latido distante, coisa assim, mas, por exemplo, eu moro, o apartamento onde eu moro, no andar de cima, tem um cachorro bastante vocal, <risos> e no, no apartamento do lado tem três cachorros que adoram conversar também, e eles conversam entre si, às vezes, o que é Divertidíssimo. Então, o que acontece? Quando eu tô gravando o matinal, tem que esperar, tem jeito. Eu tô falando, o cachorro fala também, tem que esperar o cachorro parar de falar. Fico aqui aguardando, aí ele para, eu continuo falando... Então, não tem muito o que fazer. Se fosse uma coisa ao vivo, aí não tem mesmo o que fazer. Vai sair o latido, paciência, é o que tem para hoje... Porque estamos aqui, trancados em casa, tem esse problema todo. Então, é, eu acho que se você... Dá para tentar tirar... Frequência é fácil de tirar. Fácil, eu digo assim... É mais acessível tirar uma frequência... Porque é exatamente igual o cancelamento de ouvido de fone de ouvido. né Ele pega qual que é o perfil ali... Sim, tudo que é vermelho você tira, deixa outras cores. Então é, ele consegue fazer do jeito fácil. Mas coisas pontuais, uma batida ou latido mesmo, coisa assim, uma descarga, sei lá. Isso descarga se você tiver exemplo. a oportunidade de
1: descargar. descarga é a pior coisa para Não tem como tirar do, do áudio. Não tem, porque tu vai todo espectro é. de, de, de ondas, né?
2: E aí, aí não tem muito jeito. Pois é, então frequências é mais fácil, qualquer aplicativo, qualquer entre aspas, né, aplicativo de edição de áudio consegue fazer isso relativamente fácil, mas latido especificamente, ruído, som de buzina lá fora, espera e grava de novo, não tem tanto A não ser que seja muito fraquinho, você tá com trilha e dá para você dar uma mascarada se você quiser. Você der a sorte de
1: latir na hora que você está no silêncio, você consegue, entre frases, você consegue cortar isso, né? Mas de resto é fazer de novo. Eu acho impressionante o quão profunda ficou essa conversa que a gente analisou o espectro auditivo de uma descarga, né?
2: <risos> é, Foi mais profunda a conversa sobre isso do que a da falta de fone de ouvido e carregador, é... que a gente falou agora um pouquinho... <risos>
0: Agora o último alô DT aqui... Do meu xará... Gustavo Filho... E ele te capturou errado em Mendes... Porque ele falou... Tirando o uh. Mendes... Que provavelmente não gosta de ir a show... Né? Se a gente gosta de ir a show... E eu vou te falar que... Eu não gosto de ir a show... O, o, o Mendes uh. tem várias fotinhos... Ele comprou o iPhone... Bacanudo, exatamente, para tirar foto de show que eu sei, não vai mentir que eu sei, porque ele tem gosta de show. Tem foto
1: dele loucaço é. lá no, no é, palco. No lá palco
0: e tal. <risos> Seu Rambo, tinha banda, né? Então, né, já eu tinha comentou banda. aqui, inclusive, inclusive, contou, acho que foi num um papo extra, né, a história do arroba do inside, né? Porque tem isso, inside, né? Pô. isso. Mas eu não gosto que eu vou lá no show... Eu quero ir no show pra ouvir o cara cantar, né? O artista cantar e todo mundo resolve cantar junto com o cara. Eu não fui lá pra ver a galera <risos> cantar junto com, com, com ele, né? Fica em casa, né? Eu sou, não sou muito adepto de multidão, não. Gosto de show, gosto de curtir. Mas acaba que... Sabe aquela coisa quando você toca música... E aí você vai lá pra curtir a técnica do cara?
1: Uhum.
0: uhum. Né? Você fica olhando ali o domínio de palco que o cara tem, né? Como é que tá a iluminação caramba, a câmera ali, eu acabo, acabo não curtindo o show, né? Eu acabo analisando o show do que curtindo o show, eu prefiro não, não, não ir muito em <risos> show não
1: você vê como a experiência é diferente do, de, de acordo com o que você valoriza, né, porque eu, por exemplo, se eu quero prestar atenção assim, no, na qualidade musical de alguma coisa eu pego, boto fone de ouvido, com cancelamento de ruído e tal, boto Apple Music ali, qualquer coisa, presta atenção ou a versão a gravação, né oficial e tal da música agora, se eu vou num show, eu quero a experiência do show, eu quero ver como é que, qual é a coreografia como é que são as luzes que tipo de efeitos especiais que vai ter, o que que a galera vai ficar mais animada e tal eu não tô interessado tanto claro, óbvio que a música é muito importante no show, né, mas assim, eu não vou no show pra analisar a qualidade musical, né, do, do que tá sendo tocado, e, mas eu adoro o show, gosto muito eu não fui ainda na quantidade de shows que eu gostaria de ir na minha vida é uma pena, porque provavelmente vai demorar um tempo até eu poder ir num show de novo, né vai demorar um tempo pra existirem shows. De novo é, Eu gosto muito de assistir Vídeo de shows Vídeo, né Bem feito Não aqueles vídeos de celular Mequetrefe, né Que aliás, gente Se vocês forem show Não para filmem <risos> Por favor Você tá lá para assistir O vídeo vai ficar horrível é, eu, fu eu fui em vários shows é vários, alguns shows, e tipo tirei uma, duas fotos ali só pra registrar, fiz talvez um story pro Instagram de 15 segundos mas não, né aí a pessoa vai lá e fica, o, assiste o show inteiro pela tela do celular, é triste mas enfim, é, eu gosto de show sim
2: <risos> é, eu já gostei muito mais de show, porque... Quando era moleque, eu em show todo... eu já fui em centenas, de vi todo mundo que eu queria eu ver o Maiden 10 vezes. Nossa, eu não. Era época assim de Metallica vem e vai tocar 12 dias, sábado e domingo, eu ia no sábado e no domingo, pra Nossa. ver os dois shows, eu sempre gostei muito de show. Mas o tempo vai passando, você fala, putz, só ver o Maiden na décima segunda vez? Não sei, agora tá meio caro, ingresso, coisa assim. Eu parei de ir em festival, porque festival é insuportável, ah, não, não tem jeito. Ah, e
1: isso aí já não me porque... agrada também, né?
2: Não importa quem você quer ver 90% das pessoas não estão lá pra ver isso Então é o um show inteiro a gente passando, conversando E derrubando cerveja nas suas costas Gravando, então não dá, dá pra curtir o show Mas de banda, assim Como eu já consegui ir em muito show ao longo da vida Só quem eu ainda quero muito ver E que segue vivo, eu pretendo ir em shows De resto, sim Eu, eu, eu lamento não ter conseguido ir no show Por exemplo, do David Bowie Do B.B. King eu fui, que foi bem legal é, Mas é, de, de quem? Leonard Cohen Que isso não dá mais, né? Mas, de resto, eu sempre gostei muito de show, mas tenho ido menos agora, porque, sei lá, às vezes, como tá ficando todo mundo muito velho, é bom preservar <risos> na memória quando era bom, assim, também. É tipo também. você ir
1: num show do Guns N' Roses, né, <risos> hoje em dia. É, então, depois né? é. Então, eu sempre gostei muito um de show no meu Instagram, que me segue, sabe. O que que tá, na tem algum na sua wishlist ainda, que você gostaria de ver e não viu ainda e é possível ver? <risos> putz Sabe que eu acho que não? Nossa. Eu, me eu, me, me eu, ocorreram eu vi... três agora, que são o, uh. o Bon Jovi, eu adoraria assistir, o hum. Blink-182 e Bad Religion. Esses três eu gostaria muito. Devem ser bons shows. Eu tive... Bad Religion, eu acho que eu vi.
2: Que foi em algum festival. Teve aqui no Brasil já
1: algumas vezes. O meu irmão foi no show deles. Uh, é, eu é, fui no sei. do Foo Fighters. Acho que foi em 2016, 2017. Foi animal. Tô três horas uhum. de show, muito bom. Então, Foo Fighters é uma banda que eu não escuto toda hora Mas eu falei, deve ser um show divertido Eu também eu fui, não, de o fato, show foi divertidíssimo um Foi muito divertidíssimo. bom foi muito Exatamente, bom. Nine Inch Nails também é uma banda que eu não escuto em casa Mas o show foi excelente Foi engraçado que a, a, a banda que abriu pro Foo Fighters Foi o Kaiser Chiefs, né? Que só tem uma música conhecida Aí, tipo, <risos> eles tocaram aquela Ruby lá umas, umas três vezes, eu acho <risos> Eu cheguei atrasado no show, não
2: consegui ver os Kaiser Chiefs. Oh, é, eu estou até agora pensando em quem que tá vivo, que eu quero ver ainda que não deu, mas assim... Eu já vi de, sei lá, Sepultura, Isleira, Bob Dylan e... Eu já vi todo mundo que eu queria ver, eu acho, então... É um bom espectro. Só se for... É, né? Pois é assim, se o David Gilmour voltar, eu vou de novo. Eu vou quantas ele vier. Tipo, o Paul Se ele vier todo dia, eu vou todo dia. Porque amanhã ou depois o cara pisa torto e morre, como diz o Nossa. Will. Nossa.
1: eu falo, poxa, eu devia ter ido mais uma vez, né? Eu quase fui no último show do Charlie Brown Jr., que o, o Chorão tava. É. Porque, tipo, ele fez aquele show e morreu no dia seguinte, ó, na semana seguinte, uma coisa assim. Porque, se eu não me engano, foi... Ah, eu não lembro a cidade. Mas eu tava na cidade e eu, eu vi o a propaganda do show. Pensando, Pô, podia ir, né? Eu tava com meu irmão e tal. <risos> e aí, nós acabamos não indo. Que pena, né? Que eu não fui. É, né? Pois é.
2: me lição de casa, a gente tá pensando uma banda que eu que ainda quero muito, que eu queira muito ver e que não, tem dado, não tenha dado tempo ainda.
0: Muito que bem. Agradecer, então, aos adetenses que bancam aqui o, o boleto lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Se você curte o ADT, se o ADT te proporciona aí uma hora por semana de entretenimento, de informação, se você curte, considera apoiar. Se você não tem grana no momento, não tem problema, recomenda para alguém, para um amigo, é até bacana que aí o teu amigo vai saber que as coisas de tecnologia que você fala não é fake news. Tem embasamento, tem <risos> o área de transferência por detrás. Faz uma avaliação lá na sua plataforma de podcasts Agradecer sim, claro, ao Edu Que faz a mágica da edição Ele pega esses sons que a gente manda, né? Com um cachorro, com, com... <risos> latido, com miado e, e tudo mais E também, né? Nos faz parecer inteligentes Muito obrigado, Edu Ele transforma os nossos latidos num episódio <risos> Exatamente <risos> Para falar comigo, vocês sabem Só ir lá no Google, vai ter Cocatec Que a gente troca uma bola E para falar com os senhores
1: eu estou no Twitter, underlineinside. Estreiei o tweet, twitch, tweet.tv.gui. Twitch Rambo. Ah, Semana passada eu fiz um, um videozinho lá de, entre aspas, encerramento da WWDC. É, planejo fazer mais coisa lá. Planejo fazer ali uns videozinhos escrevendo algum código ali com a galera. Acho que vou, vou fazer mais vezes. Foi divertido. Então me segue lá também no, no tweet, gui. Rambo. E que agora eu lembro, agora eu decorei. E podem também. <risos> Também acompanhar no Stack Trace lá no 9 maccom Valeu. Bom, eu sou MV MVC Mendes. No Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast diário segunda a sexta do Loop
0: Infinito. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
2: Falou. Falou.
0: Vocês falando de, de TikTok, deixa eu falar que eu tô começando a, a gostar do TikTok. Eu gosto, ah. cara.
1: Eu, eu achei o meu nicho lá dentro e, e. Mas é muito raro eu abrir porque é um time sucker do caramba, né?
0: Sim, sim. É mas um o, perigo. O... Eu não, eu tenho em conta, mas não tenho em conta, né? Eu fico deslogado. Não adianta nada, que eles sabem que eu sou eu, mas <risos> é. eu tô deslogado. E, num primeiro momento, era só coisa de dança, assim, aquela galera dançando. Aí, ele meio que foi aprendendo os meus gostos. Uhum. E tá, minha timeline tá, o for you, né? Tá extremamente uhum. interessante. Não tem a galera dançando. Tem só as paradas que eu curto, assim. O eu... algoritmo danado deles, hein? É.
1: Pra mim é só coisa de K-pop e animaizinhos. <risos> Eu preciso tentar treinar ele melhor, que minha
2: experiência com ele foi só essas é. danças. Aqueles vídeos que começa... Sabe, começa o vídeo é um decote gigante assim em cima da tela que não precisava. <risos> Aí vai andando pra trás uma menininha assim saltitante e começa a olhar pra câmera e dançar assim. Aí você troca de vídeo a é mesma coisa. Outro decote ou uma bunda assim. Nossa, tem, cara.
1: É empresa é, Tem muito show-off assim. Você vê a pessoa querendo pagar de gostosa, sabe? Nossa, o que mais cara, tem. Não, não Mas aguentei, se você treinar o algoritmo, ele aprende que você não, não é isso que
0: te interessa. E, e ele meio que vai testando. tipo Hoje de tarde eu vou dar uma passeada aqui. Aí ele meio que do nada começou a jogar coisa de aviação. Né? Caças assim, né lado a lado e tal. Ele meio que vai te testando, ele vai jogando coisas ali. E aí se você avançar, né se você pular, ele vai... Hoje não aparece nada de galera dançando, nada de, de decotes afim, de nada de cachorro, de gato, nada... Extremamente interessante o feed.
1: Aliás, essa semana meio que viralizou... Pelo menos dentro dos do círculos de tecnologia mais pessoal... Mais de segurança tá? um, ao, e tal... E é, aí é que entra o negócio, né? Um, um comentário de uma pessoa no Reddit... Falando é. que ela fez engenharia reversa do TikTok, que ele faz isso e faz aquilo e manda não sei o que pra não sei aonde. Aí eu li aquilo e eu pensei, não, tá, até que faz sentido o que tá sendo falado aqui. Mas tipo, primeiro, tem um monte de coisa que a, alega ali que ele faz que é impossível de fazer no iOS, simplesmente impossível. Uhum. Por exemplo, pegar a lista dos apps que você tem instalado no device, é impossível no iOS, a não ser que você tenha jailbreak. E é. diversas outras coisas. É, e aí, eu pedi para uma pessoa que estava compartilhando isso. Cara, você tem... Sabe se tem algum report né, completo, detalhado, técnico, explicando essas paradas? Ah, não. Aí, tipo... <risos> eu acho... Tipo... Tá, por mais que o app seja creepy. Que com certeza ele é. A gente sabe uhum. que ele é. Mas... Eu não gosto dessa coisa de pegar e, tipo, ficar compartilhando um comentário aleatório de uma pessoa aleatória no Reddit falando que faz isso, que faz aquilo, que nem é possível, sem contexto, sem um detalhamento técnico de se aquilo é verdade ou não, sem um detalhamento técnico que permita que alguém que entende do assunto vá lá e, e verifique se é verdade ou não, né? Eu acho muito zoado isso aí. É, mas esse é o tipo de coisa que não vai fazer a menor diferença pra quem quer o que
2: só compartilhar e espalhar o caos. Sim. E é um problema, né? Porque seria legal se as pessoas se dessem atenção, por, por exemplo. E, e a gente volta àquele assunto que a gente falou algumas semanas aqui, da diferença entre o que você faz e o que o John Prosser ou Prosser, sei lá, faz, que era... E aí, a gente, ele foi meio desmascarado, né? Nas últimas <risos> semanas também, por causa disso. Acho que a WWDC serviu pra passar a régua nesse assunto. Air power. Mas sim. é isso, pra maior parte das pessoas, não faz diferença nem se é verdade ou não. É, sei lá, é mais um... Ah, não gosto do TikTok, vi isso aqui e pronto. Tem mais uma conferência afirmação de que não presta, se é verdade ou não é a vigésima coisa ali na lista de prioridades da pessoa de compartilhar um negócio desse. É.
0: Rambo, eu, eu eu consigo pegar a lista de esquemas de URL que o IRS responde.
1: Consegue, é, mais ou menos. É, na verdade, isso foi uma coisa que o pessoal tava apontando também é, so, sobre o TikTok. Mas como é que funciona no iOS? Porque é aquela história do Marcos também de sempre ter um idiota, né? Porque <risos> na, teve uma época que o apps... E acho que inclusive o Facebook foi um que abusou disso. Que você conseguia tem uma API no iOS que você consegue perguntar para ele, você consegue abrir essa URL aqui? E aí ele te fala se sim ou se não. E tem muitas URLs que são específicas de app, tipo shibestudio2.com alguma coisa. Só vai responder que sim se o usuário tiver o shibestudio instalado. Tem picalc, uhum. tem vários apps que tem as suas URLs próprias. É, e aí o que que acontecia? Os apps estavam usando isso como uma forma de enumerar os apps que você tem instalado para mandar uma lista pro servidor deles para fazer profiling do usuário, né? Pra variar. Aí é que entra o sempre tem um idiota. Aí hum. o... Ah, o que que a Apple fez pra você poder perguntar, você tem que declarar no, no seu manifesto lá do, do app quais são as URLs que você vai perguntar. E aí na hora de fazer o app review lá, eles vão ver se faz sentido aquilo que você tá tipo, um app aleatório do nada, falar que ele quer ver 90 tipos de URL diferentes se você tem, aí eles vão olhar e vão falar, não, mas peraí, me explica, né por que que você quer saber tanta coisa assim? Uhum. É, e aí sim, o, o TikTok ele tem bastante URL na, nesse, nessa declaração do, do app lá Não são tantas assim Acho que são tipo, tá na faixa de 30% uma coisa assim, o que é um número alto mas não é alarmante, e a enorme maioria delas é relacionada a Facebook de tipo, ah, tem o Messenger instalado, tem o não sei o que e o Facebook quando você integra também ele te dá uma URL própria que é só do seu app e tal, então tem um monte de URL que basicamente se resume a Facebook, né, que é pra ele compartilhar coisa no Facebook e tal e aí também a maioria que tem lá é coisa de app de mensagem WhatsApp, porque ele, pra você você compartilhar coisa no WhatsApp, ele quer ver se você tem o WhatsApp instalado. Então Sim, assim, é, tem que ter. Com base nisso, eu não vi nada demais, né? É um número Grande de URLs, mas... Não é nem perto do suficiente para ele identificar todos os apps que você tem instalado, né? Porque tem app uhum. pra caramba. Entendi.
0: O, o carinha que começou a falar que o, que o TikTok era um coletor de dados... Foi o carinha do Snapchat? Não, né? Quem foi?
1: Cara, eu nem sei de onde surgiu essa... Eu acho que muito disso talvez até seja preconceito por ser uma parada chinesa. Chinês.
0: É. Eu lembro que teve uma... uma
1: um... Porque eu fiz um pouco de engenharia reversa nele de... É, usei proxy e tal, vi o que, que ele estava comunicando com, com as APIs deles e tal. E eu não vi nada que não, não, não esteja em 90% dos apps que você usa. Tipo, ele, ele faz, faz tracking, mas é o tracking padrão que basicamente todo app faz. Então, não vi nada de alarmante.
0: Foi o... o... No próprio Reddit, o CEO falou que, o, que era um Spire, o TikToks, foi em fevereiro de 2020, numa conferência. Como chama o CEO do Reddit? Eu, eu sempre esqueço o nome dele. É, cadê o nome dele aqui? Steve Huffman. Isso, Huffman. Tava com Huff então na
2: cabeça, não ia, não ia chegar nunca. Era o outro Huff.
0: <risos> Agora, Rumble, você não chegou a comentar no episódio de como foi o, o Lab 101, né, que você participou semana passada na WWDC. Foi bacana?
1: Foi legal. É, primeiro que foi, foi fácil de conseguir, eu tava... Porque eu, eu fiquei pensando, nossa, isso vai estar tá liberado pra todos os desenvolvedores, né, que tem conta paga e tal. E aí você tinha que entrar lá, você escolhia no dia anterior, você escolhia o horário do dia seguinte que você queria fazer o lab, que tem um schedule lá, e aí você fazia a pergunta já, tipo, dava um... Uma introdução ali do qual era o assunto que você queria... Qual era a dúvida que você queria tirar. Aí eu botei... Ah, eu quero saber se pagar com o é AR. Não, na verdade eu tô zoando, não botei isso. Eu botei lá qual era a dúvida que eu tinha. Que eu que Nem lembro, para ser sincero, qual era, qual era a dúvida que eu tinha. Ah, era uma parada muito técnica que não, não vale a pena falar aqui. É, e aí... O... Foi legal. Eles mandaram o um linkzinho do WebEx lá. Eu entrei no, no horário. Bem... Tranquilo assim, ah, oi, tudo bom? Eu sou o Fulano, né? Ah, eu queria saber isso. Ah, isso é assim assim super rápido, foi tipo consulta de médico assim, sabe? Bem, bem straightforward, né? Pessoa bem bacana. simpática, atenciosa e tal. É, e e aí 5 minutos que
0: durou mais ou menos. É,
1: o, tinha 10... Na verdade era um lab bem curto o que eu peguei, que era de no máximo 10 minutos. E sei lá, deu 6 minutos. Uma coisa assim, bem rapidinho. É, tirou a minha dúvida lá e aí eu meio que de brincadeira perguntei esse lance. Eu, até o cara riu, né? <risos> Mas... <risos> acho que eu até falei, asking for a friend, né? <risos> <risos> É, então Tô
2: Perguntando para resolver uma dúvida A próxima session você fala assim O Apple Watch novo tem sensor? <risos>
1: <risos> é, então eu achei bem legal, cara Eu, eu acho que ser, seria até bacana eles Mesmo que até tá, tá rolando até uma certa... Controvérsia na, na comunidade de desenvolvedores Apple... que tem um, meio que uma, uma galera... que acha que a Apple deveria abolir a WWDC física... e fazer sempre assim... e outra que acha que não... eu, para variar, estou no meio termo... eu acho que... <risos> eu quero que a Apple faça a WWDC física de novo... quando, quando der, quando for seguro... É, mas eu acho que eles deveriam manter tam, é, também isso... essa questão dos labs virtuais... manter as sessions pré-gravadas porque você ir em session ao vivo na WWC é meio que uma perda de tempo e todo mundo concorda com isso que é você vai lá para encontrar a galera, fazer outras atividades e claro que Note ao vivo com plateia e tal, acho que eu acho que tem como fazer um híbrido dos dois que funcione, talvez a WWDC física não precise durar a semana inteira, possa ser tipo três dias, né, uma coisa mais curta, porque aí você dá a mesma oportunidade para todo mundo, né, aí quem não vai na versão ao vivo, a única coisa que perde é a questão da interação e do, do networking, mas não perde os labs, né, não, não perde de nada com relação uh, ao conteúdo em si. Eu achei bem bacana. Eu fiquei impressionado o quão, quão bem organizado eles conseguiram fazer com tão pouco é tempo.
0: Não, o, quando você está numa palestra, né, o, o cara está interagindo com a galera, então não tem jeito. O conteúdo vai ser passado num tempo maior.
1: Uhum.
0: Sendo gravado, dá pra você fazer uma coisa condensada ali, focado. Os labs... Cortar eu, os eu, erros.
1: É, é, os labs... É.
0: Eu, eu Não sei, os labs eu acho que eu deixaria no, no presencial. Mas uma mistura de...
1: Eu deixaria os dois, entendeu? Os dois, pra quem Pra quem tá lá, né, obviamente vai fazer o lab presencial, que é muito mais prático. Mas... Tem muita gente que não tem como ir, né? Então, mantém o lab virtual para quem não tem como ir, né? Eu acho que os dois são válidos. Porque Mais tem tanto né? desenvolvedor, né? que Aliás, foi uma coisa que a Apple meio que adotou esse lance que você falou, né? Mais democrático. Eles falaram, ah, agora é, de fato é conferência global, né? Todo mundo... Todo desenvolvedor pode participar igual. Eu achei bem bacana isso. Isso, isso foi uma coisa que... É, é, as coisas vão mudando aos poucos... E... É muito comum você reclamar das coisas... Porque você nunca está satisfeito. Mas as coisas vão mudando aos poucos... E as pessoas não percebem. Mas... Não faz muito tempo... Para você assistir a as sessions da WWDC, você precisava ser um desenvolvedor com conta paga e precisava uhum. fazer login lá para conseguir assistir os vídeos. E eles publicavam os vídeos, tipo, na semana seguinte da WWDC. Aí eu lembro que teve um ano, acho que foi em 2015 ou 2016 talvez foi um pouco antes até que eles faz... tava rolando a WWC aí no dia seguinte eles postavam os vídeos das sessions do dia anterior que tinham sido gravadas lá ao vivo e publicavam no dia seguinte e aí acho que sei lá em 2016 ou 2017 eles começaram a transmitir as sessions ao vivo né todas elas não só a keynote então as coisas vão mudando aos poucos e a gente nem percebe né a a WWC ela foi ficando mais democrática com o tempo mais uh -huh. aberta e muita gente nem percebeu, né?
2: Sim, eu acho que vai ser um híbrido, com certeza, de... É, é, os labs globais... O que não faz sentido também você chamar os desenvolvedores lá para ver o um, um keynote State of the Union, né? Então, tem que ter coisas rolando. Então, eu fico imaginando que é, um keynote ao vivo para cobertura de jornalistas, nem que seja lá no Steve Jobs Theater mesmo... E aí em San José faz toda a parte de labs e deixa o pessoal ali a semana inteira para tirar as dúvidas, sessions publicadas no site, tipo, a galera estuda no hotel e depois vai tirar as dúvidas com as sessions e um híbrido entre isso e... Session não, com, com os labs e para o resto do mundo atendimento na internet como aconteceu com o Rambo porque, como você falou, né? Não foi difícil reservar. Conseguiu o seu lugar lá. Rolou, tranquilo. Dez minutinhos, resolveu ali as suas dúvidas, conseguiu seguir em frente. Então, acho que essas duas coisas são complementares e não só a WWDC, eventos em geral. Imagino que vai ser é, é bem diferente daqui para frente porque funcionou com um, um, um esforço. Tudo bem que investimento de fazer os materiais é, aumentou, né? Uma coisa é você fazer uma transferência, uma, uma transmissão ao vivo. Outra coisa é o vídeo ditado, aquele monte de drone, aquele monte de transição, <risos> aquela coisa toda. Então, o investimento para fazer a apresentação foi diferente.
1: Eu queria saber, mas eu... Eu, eu diria que deve ter saído mais barato a conta, no fim das contas, assim. Não, não falando só da Keynote, mas falando do evento como um todo né? Eu acho uhum. que se fosse botar na ponta do lápis, eu acho que a versão virtual deve ter sido mais barata, porque não tem que pagar aluguel de vênio, não tem que... Imagina um monte de seguro que eles devem ter que pagar e tal.
0: Verdade. Mas tem uma outra coisa, né? Mil dólares... De 5 mil pessoas... São 5 milhões de dólares. É isso. E não são mil dólares... São 1.600. É, então vai dar 8 mil dólares... Sei lá... É. 8 mil dólares, né? 8 milhões de dólares. Eu não sei eu se... Eu fiz é... essa
1: conta uma vez... Eu fiquei besta, cara. Tipo... Caramba... A Apple... Entra 5, sabe quantos milhões de dólares só de inscrição da WWDC. <risos> tipo, pensa, né? Mas
2: 8 milhões de dólares também. O tempo que eu vou levar pra terminar essa frase, ela já ganhou é. outras coisas também. Então não faz tanta diferença. Não, mas é, é né? que é
1: bizarro porque é tipo, é inscrição pra uma conferência, né? Uhum, é, ela é. se
0: paga sozinha, não tem. Hum.
1: Mas eu, eu não sei, eu, eu ainda eu acho que custa mais que isso, viu? Porque o nível de... de... De trabalho que eles fazem para tanto é que assim, quando a Apple vai fazer um evento num, num ambiente que não é o Steve Jobs Theater, que é deles, é, eles transformam completamente até as, as poltronas do, do auditório. Eles trocam, uhum. sabe? Então é e, e tem esse lance também. É, é bem chatinho você fazer essas coisas lá nos Estados Unidos, é cheio de seguro que tem que pagar e o almoço também tem que ter, ou tem que contratar o almoço do lugar que custa uma furtura Fortuna, é, uhum. é cheio de coisa, assim. Então, não sei, eu acho que ou dá elas por elas ou custa até mais caro, viu? Porque é
2: caro. Eu lembrei agora, acho que foi o evento do Apple Watch que eles fizeram lá no... No auditório em São Francisco, eles quebraram uma parede para dar um acesso pro negócio que eles construíram lá de fora pra ser área de demonstração do relógio. Então alteraram o lugar. Eu falei: a gente vai quebrar a parede, não se preocupa. A hora que acabar a gente constrói de construir de novo. Imagina se você chegar no,
1: pro, pro dono lá do, do negócio, né? A pessoa que tá encarregada. É. A gente vai quebrar essa parede aqui, tá? Mas não se preocupa. Que ela vai tá, A gente bota de volta.
2: É, vai ter vai ter Wi-Fi na parede, a hora que a gente fizer de volta. Não se preocupa. Carregamento sem fio. É. Mas vai ter que quebrar. Beleza? Teve um outro também evento que é, a Apple recapiou um pedaço da rua e a galera já pirou, não, que vai ser a apresentação do Apple Car, vai ser aqui. Não <risos> foi nada disso. Sei lá porque recapiar é porque a rua, ela Mas fail. fizeram isso a apresentação. É, provavelmente, né? Foi ficar não bem foi na foto Não foi nesse ali. do
1: Apple Watch também que eles, eles dividiram o auditório no meio, que tipo, o auditório era muito grande a quantidade de gente que ia ter no evento e aí eles não iam precisar do auditório inteiro, ia ficar estranho o auditório meio vazio. Eles, tipo, dividiram o auditório no meio, botaram uma parede temporária a área e... <risos> quero o Bill Graham, Civic
2: Auditorium lá, que fica em São Francisco. Eu acho que é. praça, na Festa da Prefeitura, é. acho que é lá. É. É. Foi, rolou mesmo.
0: Tu uma fez moldo eu... eles querem. Eu aluguei um grupamento de salas de um engenheiro e aí tinha uma, uma sala que ficava em, em cima da outra e aí ele falando, não, se quiser a gente pode até quebrar o chão aqui, faz uma escada aqui direto pra, pra sala de baixo. <risos> e, e aquilo não, não, não encaixava na minha cabeça, mas vai quebrar uma escada aqui, você vai, vai construir. Eu parecia, conversando com ele, parecia que ele tava arrastando o mouse, sabe, e uhum. apagando o chão. <risos> The Sims, né? É a cultura do cara, né? O cara é engenheiro construir coisas assim, né? Pra levantar, quebrar um, um, um chão, fazer uma escada. É fácil, né? Mas pra gente, assim, é uma coisa Nossa, de Nossa, fazer
1: um furo na parede aqui é como se fosse rocket science pra mim. Não pode, né? faz
2: faz escorregador então, né? Já vai que vai
1: construir? Pra que fazer escada? Bem mais legal fazer escorregador. Eu tenho muito problema a fazer coisas no mundo real porque não tem Ctrl Z, né? Tipo, se você é... faz errado, não tem volta.
2: <risos> é, eu sou zero mão na massa também. É...